1: CNews, il est 6h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Deux juges d'instruction enquêtent désormais pour tenter de retrouver Lina. L'adolescente de 15 ans a disparu depuis plus d'une semaine. La maison d'un professeur de musique a été entièrement fouillée, mais sans succès. L'inquiétude des Rouennais après l'incendie des deux immobilières. Pas d'école ce matin pour de nombreux élèves car il y a un risque que de l'amiante se soit dispersée dans les airs. Marine Sabourin en direct de Rouen. A tout de suite Marine. On se dirige vers un nombre record de demandes d'asile en France. 140 000 d'ici à la fin de l'année. Près de la moitié de ces demandes devraient être acceptées. Le détail avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. La forte inquiétude à propos des punaises de lit. Les New-Yorkais se battent contre ces insectes depuis une vingtaine d'années. On va rejoindre Elisabeth Guédel en direct de New-York. A tout de suite, Elisabeth. Eric Ciotti propose de réduire la durée et le montant des allocations chômage pour inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un travail. Est-ce que ce serait efficace Je vous pose la question, le Mike Guillot A tout de suite, le Mike. Et bien Avec vous Saïd El Abadi, on va parler du retour d'Antoine Dupont chez les Bleus avec un hématome sous l'œil droit, on ne peut pas le louper. Quand va-t-il rejouer Voilà, On le voit courir, se, s'entraîner. Hein. Quand va-t-il rejouer On verra ça avec vous dans un instant. La disparition de l'INA, 15 ans, prend officiellement une dimension criminelle. Hier soir, une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours a été ouverte. Ce week-end, une maison du hameau de dispar a été passé au peigne fin par les enquêteurs. Malheureusement, aucun élément probant n'y a été retrouvé, Shana.
2: Et Hier soir, M6 a diffusé le témoignage exclusif d'un homme qui affirme avoir vu passer la jeune fille en voiture le jour de sa disparition. Regardez ce qu'il dit. « Je l'ai vu passer dans une voiture bleue. Elle était habillée en clair. Elle m'a fait coucou en passant. Elle avait l'air normal. Et il y avait un monsieur à côté qui roulait. Elle venait de la route de Saux-sur vers Plaine. Cette route mène à Strasbourg, le sens inverse de la gare. Et pendant ce temps, sur place la disparition de Lina inquiète les habitants du village de la Plaine Juliette Sada.
3: Toujours aucune nouvelle de Lina et la psychose s'installe parmi les habitants de la petite commune du Barin.
4: On n'y penserait pas à ça, on n'y pense, pense pas. En ville, on aurait peut-être plus peur, mais ici on se dit tout, tout le monde se connaît plus ou moins, voilà.
5: On est on a ça, ça fait peur, disons. C'est, c'est logique. Hein. Bon, nous, on n'a pas de, d'enfants disons, sur place, mais bon, même ça peut arriver, euh, ça peut arriver aussi. Hein. À Plaine,
3: où demeurent moins de 1000 habitants, chacun est sur ses gardes. J'ai un, un petit garçon de 9 ans, donc on ne sait pas. quoi. Il joue des fois, il sort en trottinette, euh, il se promène, on ne sait pas. quoi. Donc Du coup, je ne laisse plus sortir.
6: Moi, j'essaie depuis qu'il y a ça, ben, je ferme tout. Hein. Tous les soirs, je regarde si les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Euh, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un peut rentrer. Derrière chez moi, depuis que j'ai eu le feu, on peut rentrer, on ne sait jamais. Alors je regarde tout. au dis, c'est un petit village, ça ne peut jamais nous arriver. En compte, il y a des enlèvements, des, des disparitions.
3: L'angoisse grandit. Chacun vit au rythme des recherches menées par les gendarmes. Ce dimanche, l'enquête sur la disparition de la jeune femme est officiellement devenue une affaire criminelle. Les investigations sont désormais confiées aux gendarmes de la section de recherche de Strasbourg et du groupement de gendarmerie du Barin.
1: Les habitants de la plaine inquiets, Philippe Cholou qui est ancien colonel de gendarmerie, sera avec nous pour en parler à 7h10. Il sera en direct sur CNews à 7h10. L'inquiétude dérivera après l'incendie qui a ravagé deux immeubles contenant de l'amiante à Rouen. Incendie spectaculaire. Heureusement, les immeubles n'étaient pas habités depuis plusieurs années. Des analyses complémentaires autour de la toxicité des fumées sont en cours. Les résultats devraient être disponibles sous 48 à 72 heures.
2: Alors, En attendant, la mairie a décidé de fermer les écoles maternelles et élémentaires qui se situent à proximité des deux immeubles qui se sont effondrés. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Marine Sabourin. Bonjour Marine. Alors le secteur a été bouclé. Dites-nous quelle est la situation ce matin. Chana, nous
3: sommes devant le périmètre justement de sécurité, un périmètre de plusieurs mètres. Où sont les pompiers Les pompiers qui sont à pied d'œuvre, comme vous le voyez sur nos images, pour éviter qu'il n'y ait des départs de feu. Vous l'avez dit, il n'y aura donc pas d'école jusqu'à demain au moins pour les élèves du quartier Saint-Jean où s'est déclaré l'incendie. Pas d'école maternelle ni primaire. L'annonce a été faite aux parents hier en fin d'après-midi. Une solution de relocalisation des élèves a été proposée aux parents qui ne pourraient pas garder leurs enfants aujourd'hui. Alors des contrôles ont été réalisés hein, toute la journée hier pour vérifier le niveau de toxicité de l'air puisque je le rappelle, ces deux immeubles contenaient de l'amiante. Les agents de propreté, eux, ont commencé le nettoyage de la rive gauche de Rouen hier après-midi. Aujourd'hui, ils s'attaquent là où nous nous trouvons, à la rive droite. Ils continueront donc aujourd'hui le nettoyage des débris car ici, vous l'avez dit, les habitants sont particulièrement inquiets. Ils ont tous en mémoire l'incendie de l'usine Lubrizol en 2019. Certains avaient d'ailleurs eu des problèmes ré- En tout cas, une cellule de crise a été mise en place par la mairie, disponible en permanence pour répondre aux inquiétudes des habitants. La mairie qui leur recommande de ne pas manipuler les débris à mains nues, mais plutôt d'utiliser des gants ainsi que des masques FFP2 ou FFP3, au mieux d'appeler les services dédiés, recommandés par la mairie pour éviter tout danger, en attendant les résultats prévus demain soir ou mercredi matin.
1: Marine Sabourin avec Léo Marcheguet. Merci à, à tous les deux. Restez bien avec nous euh, Marine, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale bien sûr. Le nombre des demandes d'asile en France devrait battre tous les records cette année selon les estimations de l'Office français de l'immigration publié dans le Figaro ce matin la France devrait enregistrer 140 000 demandes d'asile d'ici à la fin de l'année. Gauthier Lebret, c'est un nouveau record auquel on s'attend. Hein. Oui
7: parce qu'on avait déjà battu un record l'année dernière avec 131 000 demandes d'asile donc effectivement une hausse de 10 000 demandes quasiment sur l'année, 140 000 à la fin de l'année selon les prévisions. On, est déjà à, on était déjà à 93 000 fin août et de janvier à août, on a déjà augmenté de 14% par rapport à la même période l'année dernière. Alors les demandeurs d'asile viennent majoritairement d'Afghanistan, de Guinée, du Bangladesh de Côte d'Ivoire et de Turquie. Et sur les demandes d'asile, l'OFPRA donne en fait 32% de réponses favorables depuis le début de l'année. Donc on pourrait croire que c'est peu. Mais en fait, ça augmente puisque vous savez qu'il y a des Appels qui sont possibles et donc euh, le migrant qui voit sa demande d'asile refusée peut faire appel et après appel on monte à 44% de oui donc quasiment une demande d'asile sur deux euh, finit par être euh, acceptée. Alors Gérald Darmanin euh, dans sa fameuse loi asile et migration, on le répète souvent qu'il va peut-être arriver un jour au Parlement et à l'Assemblée nationale, veut réduire le nombre d'appels possibles pour sans doute aussi réduire le nombre de demandes d'asile.
1: Merci Gauthier. Une nouveauté dans la matinale, je vous donne la parole, vous avez la parole, vous connaissez le principe, avec Nelly Dénac l'après-midi, chaque matin une question et vous y répondez en flash, en flashant plutôt en en flashant le QR code que vous voyez là. Vous le flashez avec votre smartphone, vous le photographiez en clair. hein. Et là, ça va vous amener directement à un site internet et vous répondez à la question du jour. Faut-il réduire encore les indemnités chômage pour inciter les demandeurs d'emploi Un peu plus, à reprendre un travail. C'est une proposition d'Éric Ciotti. On réduit la durée de l'allocation chômage et on réduit le montant également. On réduit la durée, on réduit le montant. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une mauvaise idée Qu'est-ce que vous en pensez Vous flashez le QR code, vous euh, vous enregistrez un petit message vidéo et vous passez à l'antenne. C'est simple comme bonjour. Et c'est désormais un nouveau rendez-vous dans la matinale. Le fléau des punaises de lit inquiète en France à New York, ces nuisibles ont fait leur grand retour depuis une dizaine d'années. Mais vous allez voir que les habitants ont appris à vivre avec. Hein.
2: Oui, on rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Elisabeth mmh. Guedel. Bonjour Elisabeth. Alors les autorités prennent le sujet très au sérieux. La ville de New York a pris des mesures pour endiguer le phénomène. Hein. Oui, la ville de New York a, a vraiment fait des efforts
8: pour mieux informer les New Yorkais sur son site internet, mais surtout elle a durci sa réglementation ces dix dernières années. C'est-à-dire que dès que des punaises de lit sont signalées dans un logement, c'est au propriétaire de s'en charger. Il a 30 jours pour euh, supprimer ces insectes, pour faire appel à euh, un exterminateur sans faire payer les locataires. Et si... Euh, il veut vendre ou louer un logement, eh bien le propriétaire doit prévenir le futur acheteur ou futur locataire s'il y a eu des punaises de lit dans les, mois, les 12 mois écoulés, l'année écoulée, avant la signature d'une vente ou d'un bail. La ville de New York est également très sévère, beaucoup plus sévère euh, qu'avant euh, pour les transports de matelas ou de canapés. Hein. Il faut les envelopper dans des housses en plastique hermétique et surtout, elle répète, de ne pas prendre les meubles euh, trouvés dans la rue. C'était une habitude à New York de laisser en bas de chez soi tout ce qu'on ne voulait pas. Là, là il y a vraiment des, des pénalités. Donc ça reste un fléau. Dans les hôtels, il y a beaucoup plus d'inspections plusieurs fois par an, euh, d'inspections également dans les transports en commun. Euh, ça reste un fléau. La ville de New York était l'année dernière la deuxième ville la plus infectée des états unis euh, la première place du podium est toujours occupée par la ville de Chicago.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct de New York, voilà les New Yorkais qui, sont, qui s'y sont habitués, je ne sais pas si nous on va s'y habituer véritablement, en tout cas voilà c'est un véritable fléau et on en parle de, de plus en plus notamment à l'approche des JO. Merci Elisabeth a bientôt. La Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, habillés de rose. L'illumination de ces deux monuments parisiens hier soir a marqué le début d'Octobre Rose.
2: Organisée par l'association Ruban Rose, cette initiative, je le rappelle, sensibilise à la recherche sur le cancer du sein et au dépistage de cette maladie. En France, 33% des cancers féminins sont des cancers du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme.
1: Voilà, visiblement, on n'a pas la musique. Visiblement, il y avait de la musique parce que... Mmh. <rire> Ça ça dansait, voilà. C'est pour inciter les femmes à à se faire dépister. Exactement. Voilà, pour euh, réduire le le nombre de de, de victimes de ce ce cancer.
9: On voit Evelyne Delia sur les images qui avait eu un cancer du sein il y a quelques années.
1: Voilà. 6h11, le sport avec Saïd El Abedi la Coupe du monde de rugby. Saïd, très bonne nouvelle pour commencer. Des nouvelles d'Antoine Dupont. C'est tout de suite. Saïd, une très bonne nouvelle pour commencer cette semaine avec Antoine Dupont qui avait son retour à l'entraînement avec le 15 de France.
10: Oui, Romain, 9 jours après son opération à la pommette droite, vous vous en souvenez, Antoine Dupont s'est entraîné hier seul sur le terrain d'entraînement à Aix-en-Provence, le terrain d'entraînement des Bleus, pardon. Pendant que ses coéquipiers préparaient justement le match contre l'Italie, le capitaine a compensé le match le matin avec un échauffement en salle de musculation avant d'effectuer quelques tours de terrain. Il a poursuivi ensuite l'après-midi avec une série de passes, une série d'éco-bikes, de, notamment en bord du terrain en, en laissant apparaître notamment un joli œil au berne noir côté mmh. droit vous vous en souvenez vous allez le voir en image on a la photo normalement <rire> c'est assez impressionnant parce que on le voit bien là vous allez voir sur son vélo bike voilà son éco bike c'est assez c'est impressionnant quoi, c'est quoi un éco bike c'est, bah, c'est ce que vous voyez vous vous, vous vous n'avez pas de vous n'avez pas de roues vous eh restez, vous restez sur, sur sur un vélo c'est comme un vélo d'appartement et vous vous entraînez en fait tout simplement vous pédalez. Ouais, ouais. c'est c'est ce et que les vélos sportifs, des salles de sport exactement ouais, c'est d'accord. ce que tous les sportifs utilisent généralement ouais, ouais.
2: Alors ça y est, la question que tout le monde se pose, c'est évidemment quand est-ce qu'Antoine Dupont pourra rejouer avec le 15 de France
10: Alors évidemment, il ne jouera pas ce match contre l'Italie ce vendredi, match décisif hein, pour la qualification, pour les les quarts de finale c'est un vrai huitième de finale pratiquement là ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir euh, désormais faire attention, surveiller sa sa rééducation Alors, dernière nouvelle, le staff tricolore a indiqué qu'il était optimiste pour une présence pour le quart de finale qui devrait avoir lieu le 15 octobre. Mais la décision finale ne reviendra ni aux joueurs ni à l'encadrement. Ce sera le staff médical qui la prendra évidemment.
1: Et les Français ne veulent pas voir leur
10: chouchou, Antoine Dupont, prendre le moindre risque. Hein. Exactement. Alors, en plus d'être 60, plus de 60 millions de sélectionneurs, ouais. nous sommes plus de 60 millions de médecins, évidemment. Dans un <rire> sondage qui a été publié, euh, <rire> publié hier, alors 56% des Français estiment qu'Antoine Dupont ne doit pas jouer le quart de finale. 74% d'entre eux s'inquiètent même pour la santé du capitaine des Bleus et 68% s'inquiètent même pour la suite de sa carrière. Donc, Alors, vraiment, prendre soin de nos petits chouchous quand même.
1: hein. (rire) Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est News, il est 6h13. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Harold Diman, Alexandra Blanc, Saïd El Abadi et Lomi Guillot. bien sûr. Dans un instant, on va parler de ce qui se passe en Arménie et au, au Karabakh. Euh, une fois le nettoyage ethnique terminé, ça y est, euh, c'est fait, j'ai envie de dire. Il reste plus qu'une centaine de personnes au, au Karabakh. Les Azéries ont, ont gagné de fait. Eh bien, euh, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, se rend en, en Arménie. Mais pourquoi faire maintenant que le pire est, est pas derrière nous, mais en tout cas que ce nettoyage ethnique a été réalisé Pourquoi faire Est-ce que ce n'est pas trop tard C'est cette question que je vous poserai dans un instant à Roldyman. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News. Il est 6h17. Tout d'abord, Le Point Info, Shana Houston.
2: La disparition de l'INA, 15 ans, prend officiellement une dimension criminelle. Hier soir, une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours a été ouverte. Ce week-end, une maison du hameau de Diespar a été passée au peigne fin par les enquêteurs. Malheureusement, aucun élément probant n'a été trouvé. La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 commence aujourd'hui. Le gouvernement a décidé de l'avancer comme d'autres pays européens face à la recrudescence du nombre de cas. Cette campagne sera ciblée sur les populations les plus à risque avec de nouveaux vaccins. Mais elle reste ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Les états unis vont-ils poursuivre leur aide financière en Ukraine C'est en tout cas la volonté de Joe Biden qui a tenu à rassurer les Ukrainiens hier soir, assurant que Washington ne les abandonnera pas. Une prise de parole qui fait suite à une mesure votée au Sénat américain ce week-end. Un accord sur le budget a été signé, sauf que cet accord exclut toute aide supplémentaire à l'Ukraine.
1: La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend en Arménie demain. Cette visite fait, à, fait suite à, à l'offensive menée par l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. 100 000 Arméniens ont fui le Haut-Karabakh, qui désormais est quasiment inhabité. Il n'y a plus que quelques dizaines de, de personnes, quelques centaines peut-être. Et Harold Iman, il s'agit d'un nettoyage ethnique total des Arméniens du Haut-Karabakh, réalisé par les, les, les Azeris. Catherine Colonna arrive donc après le drame. Quel peut être l'enjeu de cette visite Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour empêcher le pire
11: ah, Le pire est déjà arrivé, mais là, il y a encore pire. La ministre euh, Catherine Colonna le dit, la France est le pays qui agit le plus diplomatiquement en faveur de l'Arménie, au Conseil de sécurité euh, des Nations Unies, mais euh, cela ne, ne sert pas à grand-chose. Les, les États-Unis la Russie ne sont pas intéressés. Alors aujourd'hui, pour la France, il s'agit de, pro, de protéger... L'Arménie proprement dite, le Haut-Karabakh, c'est une cause perdue. Tout le monde est sorti par le corridor de la Chine sur la carte en rouge. Mais cinq personnes ont été arrêtées par la police en sortant. Il s'agissait de cinq grands dignitaires de la République du Haut-Karabakh. Et on ne sait pas pourquoi ils sont accusés de terrorisme. Bon. Et donc cela en plus de la propagande officielle de l'Azerbaïdjan, qui qui est très très hostile aux Arméniens, pousse ces derniers à fuir, fuir, fuir. Et c'est comme ça qu'on fait un nettoyage ethnique. C'est par la menace et la peur. On n'a même pas besoin de euh, trucider les gens en public. Et donc... Catherine Kola peut faire deux choses. Aider le gouvernement arménien à accueillir ses 120 000 euh, habitants du Haut-Karabakh qui, heureusement pour eux, ont la nationalité arménienne. Et puis, elle peut empêcher l'armée azerbaïdjanaise de pousser encore plus loin ses troupes. Car le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, réclame un lien terrestre entre son Azerbaïdjan et une autre partie de son pays qui est enclavée et qui est de l'autre côté de l'Arménie. Si on regarde sur la carte, vous verrez combien ça peut être dangereux pour... Pour l'Arménie. Et là, la France peut faire quelque chose, empêcher le corridor de Zangizur. Voyez-vous, voyez-vous ça Une route ouais. qui traverse l'Arménie par son ennemi. Là, on peut faire quelque chose.
1: On craint que l'Azerbaïdjan euh, crée ce corridor oui. qui l'amènerait de l'autre côté. Donc, euh, annexe le territoire arménien, en clair.
11: Ah, ah, oui, ouais. annexe ouais. Le, le, le passage de mmh. la route, et, et, et ça, 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 ça mettrait mmh. la défense arménie en pièces.
1: Merci beaucoup, Harold Liman, avec nous ce matin. Restez bien sur CNews dans un instant. L'économie, on va parler, vous savez, de cette proposition faite par Eric Ciotti, le président des des Républicains, de réduire en montant et en durée les allocations chômage. Est-ce que c'est une bonne idée En clair, il estime que ça inciterait un petit peu plus certains demandeurs d'emploi à reprendre un travail. Vous voyez un QR code, vous le flashez avec votre smartphone, vous aboutissez à un site internet, vous, pose, vous pouvez euh, répondre à cette question. Chômage, faut-il réduire encore les allocations Et vous euh, enregistrez une petite vidéo et vous passez à l'antenne. C'est la nouveauté de la, de la matinale euh, ce matin. 6h21, on va en parler également de cette proposition avec vous, le midi. Oui, tout de suite.
12: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que ce n'est pas le même prix.
0: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Eric Ciotti dit qu'il veut revaloriser le travail. Bon. Et le président des Républicains pense là à une solution qui fait déjà débat, le mec Guillot.
13: Oui, en effet, Romain, Eric Ciotti, le président des Républicains, a expliqué hier à nos confrères du Parisien qu'il souhaitait diminuer la durée et le montant des indemnités chômage pour, je cite, la rendre moins attractif, attractive et pousser donc plus de demandeurs d'emploi à accepter des offres, puisqu'on le sait, des, des milliers, des dizaines, certains disent des centaines de milliers d'offres d'emploi sont actuellement non pourvues. Éric Ciotti l'a dit, aujourd'hui, plus de 5 millions de Français sont inscrits à Pôle emploi alors que des dizaines de milliers d'entreprises peinent à recruter dans ce qu'on appelle les secteurs en tension. Il faut revaloriser le travail par rapport à l'inactivité et donc pour cela réduire les indemnités afin d'inciter les gens à aller travailler parce qu'il le dit, hein, une véritable politique de solidarité c'est faire en sorte que tout le monde ait du travail et donc gagne de quoi vivre dignement et pas simplement euh, toucher des allocations. C'est aussi pour ça qu'il rappelle que ce sont les républicains qui ont proposé d'assujettir le RSA à 15h d'activités par semaine.
1: Pour lui, c'est aussi
13: une bonne façon de faire des économies Oui, il estime que réduire les allocations chômage permettrait d'économiser plusieurs milliards par an, des milliards qu'il suggère de façon un peu opportuniste peut-être de rendre aux Français en réduisant les taxes sur le carburant. Pour Éric Ciotti, si on baisse le prix des carburants de 15 centimes à la pompe, ça représenterait un coût de 5 milliards, 5 milliards qu'il récupérerait donc sur les indemnités. Une proposition qui a été balayée hier par Olivier Véran qui estime lui que pour récupérer 5 milliards, il faudrait trop réduire l'assurance chômage. Rappelons que l'assurance chômage verse chaque année 32 milliards d'euros d'allocations. Ça reviendrait 5 milliards à les réduire d'un septième. C'est vrai que ça semble beaucoup. Est-ce qu'une telle mesure peut
1: fonctionner, Dominique
13: Oui, malgré question... tout, on, on se rend bien compte qu'il euh, y a une, une volonté d'incitation. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le gouvernement avec la réforme de l'assurance chômage. Reste à savoir dans quelle mesure on réduirait ces indemnités, euh, à la fois en montant euh, et en durée. Il y a sans doute aussi un autre message à essayer de faire passer euh, aux Français, hein, faire comprendre que euh, le chômage, c'est... Un droit, mais ce n'est pas un droit comme les congés. Ce n'est pas un droit pour lequel on on cotise et qu'on peut prendre comme on prend des vacances. Le chômage, c'est une assurance. Une assurance qui est là pour couvrir en cas d'accident.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
12: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que ce n'est pas le même prix.
1: 6h28, le temps tout de suite,
14: Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise journée estivale en perspective Alexandra Hein
9: Oui un petit peu à l'image d'hier où les températures ont battu des records records de chaleur hier localement 323 records mensuels battus avec des températures largement au-dessus des normales de saison. On a eu par exemple 34 degrés à Montauban, 33 degrés à Toulouse, 30 degrés à Nantes ou encore 28 degrés à Caen. Ce sont des températures exceptionnellement élevées donc pour un 1er octobre sur des températures finalement estivales et en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Le point culminant ne cette vague de chaleur est attendue aujourd'hui puisqu'on va de nouveau dépasser les 30 à 35 degrés dans le sud-ouest donc ces températures exceptionnellement élevée pour la saison. Au programme côté ciel un temps calme, c'est toujours anticyclonique on retrouve un petit peu de brouillard notamment sur le nord-est ou encore un temps assez nuageux sur la pointe bretonne. À noter également le maintien de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi une après-midi estivale. On a vraiment l'impression d'être au mois d'août, il fait beau sur les trois quarts du pays on a un temps un petit peu plus nuageux avec un ciel un petit peu plus laiteux près des côtes de la Manche. Maintient également des entrées maritimes avec le vent d'OTAN qui se renforce sur le midi toulousain. Mais les températures s'envolent de nouveau. C'est déjà très doux ce matin avec localement 14 à Paris ou encore déjà 19 à 20 degrés en allant vers le sud-ouest. Et puis dans l'après-midi, de nouveau ces températures vraiment très élevées pour la saison. Localement 34-35 degrés pour le Bordelais, 32 degrés pour le Pays Basque. Il fera chaud également à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand avec 32-33 degrés cet après-midi vous aurez 30 degrés à Lyon ou encore 29 degrés du côté de Paris. Ces températures qui devraient baisser d'ici demain avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On va perdre 10 degrés entre cet après-midi et demain après-midi à Ajaccio. Grand beau temps et c'est toujours ces températures très douces.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointe glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: News. il est 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. Et vous avez bien raison. Toute l'équipe est là. Hein on ne vous la montre pas. Si on vous la montre, là, voici mm-hmm. l'équipe. Alexandre, Alexandra Blanc est là. Oui, Alexandra Blanc est là. <rire> Gauthier Lebret est là. Eh, Harold Diman, Alexandra Saïd et Lomi bien sûr. À la une, le calvaire des habitants du quartier Pisvin à Nîmes. Les bus ne circulent plus et les services publics réduisent leurs horaires d'ouverture. Reportage dans un instant. On est toujours sans nouvelles de l'INA. Une information judiciaire est ouverte. On rejoindra notre envoyé spécial, Solène Boulan. Cette initiative pour lutter contre l'insécurité dont je voulais vous parler, ça se passe dans une commune d'Alsace, une fois par mois. Une trentaine d'acteurs de la vie publique se mettent autour de la table pour évoquer tous les sujets et mettre en place des sanctions rapides et efficaces. On sera en direct à 6h45 avec Émile Moueb. Il est adjoint à la sécurité au maire de Cernay dans le Haut-Rhin. Vous allez voir comment ça fonctionne. Gérard Depardieu clame haut et fort son innocence. Le Figaro publie ce matin une lettre écrite par l'acteur. Je ne suis ni violeur ni prédateur. Gérard Depardieu qui est mis en examen mais qui n'a pas été condamné. La NUPES met le parti communiste sur le banc de touche. Rien ne va plus entre la France insoumise et le PC. Gauthier Lebret à 6h50. À tout de suite Gauthier. Un été qui se prolonge encore. Les températures sont exceptionnellement chaudes pour un mois d'octobre. Les Bordelais en ont bien profité ce week-end. Le calvaire donc, des habitants du quartier Pissevin, à Nîmes. Un calvaire qui se poursuit, ça n'en finit pas. Conséquence évidemment du trafic de drogue qu'on n'arrive pas à résorber. Des services publics détériorés, des transports en commun quasi absents. Et maintenant, le temps d'accueil dans le périscolaire pour les petits réduit. Chaleur, hein.
2: oui, les riverains subissent de plein fois les violences des trafiquants. La mairie dénonce de son côté un abandon de l'État. Donia
15: Arrêt de bus non desservis, médiathèques fermées et désormais un temps d'accueil périscolaire réduit sont concernés les crèches, mais aussi les accueils de loisirs. Se sentant abandonnés par l'État, la mairie plaide pour la protection de ses agents. Le quartier de Pisse à Nîmes ne semble plus pouvoir faire face à l'insécurité grandissante.
16: Aucune amélioration de la situation sécuritaire du quartier ne se dessine à court terme, malgré la présence des agents de la police municipale. J'ai ainsi décidé d'engager des mesures permettant de réduire la durée d'exposition des personnes aux risques
14: extérieurs.
15: Une annonce qui n'a pas de quoi rassurer les habitants de Pisvin.
14: Les gens ne sont pas contents parce que ceux qui travaillent déjà, qui n'ont pas de bus...
1: Hein, et en plus de ça, euh, on, on les pénalise une fois de plus euh, en réduisant, disons, les horaires où ils
14: peuvent mettre leurs leur enfants à garder, etc.
15: Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a annoncé que la décision serait effective dès ce lundi 2 octobre.
1: La disparition de l'INA, 15 ans, prend officiellement une dimension criminelle. Hier soir, une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours a été ouverte. Ce week-end, une maison du hameau de dispar a été passée au peigne fin par les enquêteurs. Mais ça n'a rien donné, chada. Hein
2: oui, toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Solène Boulan.
17: C'est la suite logique de l'enquête préliminaire. Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours puisque l'INA n'a toujours pas été retrouvée depuis sa disparition le 23 septembre dernier. L'enquête prend donc officiellement une dimension criminelle et en raison de la complexité de l'affaire, le parquet de Saverne a indiqué se désaisir de l'enquête au profit du parquet de Strasbourg. L'enquête donc se poursuit et demeure confiée à la section de recherche de Strasbourg, co-saisie avec le groupement de gendarmerie du Barin. à Diespard, ce hameau de la commune de Plaine, d'où est originaire l'INA, une maison a été passée au peigne fin tout le week-end, placée sous scellée samedi soir. Elle a été inspectée dès dimanche matin par l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Les enquêteurs de la gendarmerie n'y ont finalement trouvé aucun élément probant, a indiqué une source proche du dossier, sans être placés en garde à vue, Son en occupant, lui, un homme d'une quarantaine d'années, a été auditionné par les enquêteurs. Rien encore ne permet de le rattacher, ce témoignage, à la disparition de l'INA. Les enquêteurs poursuivent donc leurs recherches pour tenter de retrouver la jeune fille qui a disparu le 23 septembre dernier.
1: Et hier soir, M6 a diffusé le témoignage d'un homme qui affirme, qui dit avoir vu passer Lina en voiture le jour de sa disparition. Oui,
2: On va regarder ce qu'il a dit. Je l'ai vu passer dans une voiture bleue. Elle était habillée en clair. Elle m'a fait coucou en passant. Elle avait l'air normale. Il poursuit. Il y avait un monsieur à côté qui roulait. Elle venait de la route de Soxur vers Plaine. Cette route mène à Strasbourg, le sens inverse de la gare.
1: Voilà, c'est un témoignage qui va devoir être étudié forcément par les les enquêteurs, par les gendarmes. Tiens, Philippe Cholou, ancien colonel de gendarmerie, sera avec nous à 7h10 sur l'enquête Lina, bien sûr. Gérard Depardieu prend la parole pour dire sa vérité. Il écrit une lettre ouverte qui est publiée ce matin dans le Figaro. Il répond aux multiples accusations de violence sexuelle dont il fait l'objet depuis plusieurs années.
2: Mis en examen depuis décembre 2020 pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoul, il déclare « Je cite, jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme ». Le détail de Maxime Lavandier et Samira Chabi.
18: Des manifestations devant ces spectacles, une fin de tournée annulée. Touché par cette affaire, Gérard Depardieu prend la plume et réfute ses accusations.
19: Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère. »
18: Le comédien, provoquant, débordant et parfois grossier, comme il se décrit, se défend, affirmant que la relation avec Charlotte Arnault était consentie. «
19: Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver. Je lui dis non. Elle a déposé plainte. »
18: Sur les allégations d'emprise qu'il aurait exercées sur la plaignante, Gérard Depardieu dénonce un lynchage orchestré par les médias.
19: Alors me dit-on, elle était sous emprise. Mais on est tous sous emprise. S'il a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise. Elle n'a jamais été sous mon emprise.
18: Une affaire loin d'être terminée, comme la comédienne. 13 femmes ont également témoigné contre lui pour des faits similaires.
1: Il va encore faire très chaud aujourd'hui en France. Hier, des températures inédites pour un mois d'octobre ont été enregistrées. Vous en avez peut-être profité.
2: Oui, 323 records ont été battus et un pic de chaleur est encore attendu aujourd'hui. Et malgré l'inquiétude d'une température inhabituelle, vous allez voir que les Bordelais ont profité de cette météo estivale. Célia Gruyère.
20: Un temps digne de l'été. Après une chaleur historique en septembre, la France a enregistré hier des températures inédites pour un mois d'octobre. Des températures qui atteindront un pic aujourd'hui. Elles pourraient établir de nouveaux records selon Météo France. Si cela inquiète les Français, ils se réjouissent quand même de profiter de cette prolongation estivale, comme ici à Bordeaux où il a fait 32,5 degrés hier.
1: C'est,
21: euh, c'est bon à prendre, mais c'est très 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 inquiétant, je crois. Enfin, véritablement. Ça fait peur.
4: C'est inquiétant un hein, temps comme ça. Mais bon. Dans la mesure où on a eu d'autres années où il faisait beau, beau aussi, il ne faut pas pousser. C'est, hein.
20: c'est inquiétant, mais bon, à la fois on le prend.
4: Oui, voilà, c'est bien
20: ouais. agréable, mais bon. on peut se poser des questions quand même. Hein. C'est quand même très inquiétant
22: <rire>
6: parce que bah, ce n'est pas normal et que chaque année il fait beau de plus en plus tard.
20: Hier, plusieurs records ont déjà été battus, comme par exemple 31 degrés à Aix-en-Provence, 32 degrés à Brive ou encore 33 degrés à Toulouse.
1: Voilà, l'été qui joue les prolongations. Pendant quelques jours en... encore, Alexandra hein
9: euh, Au moins ah. jusqu'à ce soir, puisque demain, on va perdre 10 degrés en seulement 24 heures. Mais Robelot, en fin de semaine, ça remonte. Petite ça s'en va et ça revient. C'est un peu ça, ouais, en tout cas, l'autre. ça n'est jamais terminé. Les températures sont vraiment exceptionnellement élevées pour la saison. 34-35 degrés sur le Bordelais aujourd'hui. C'est du jamais vu pour un 2 octobre.
1: Allez, on parle du PSG. Euh, excuse de certains joueurs du, du PSG. On en parle avec Saïd El Abadi. Quatre joueurs du Paris Saint-Germain qui avaient entonné des chants injurieux contre l'OM il y a une semaine ont présenté leurs excuses. Oui Romain, l'heure est aux regrets, et aux, ex- bon.
10: aux excuses pardon pour Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi ou encore Lévin Kurzawa. Une semaine après ces faits, ils ont été filmés en train de reprendre des paroles insultantes envers les Marseillais notamment. Il y avait des chants homophobes également. Ils ont fait leur miracle pas hier dans des tweets qui ont été diffusés sur leurs propres réseaux sociaux. Mm. Et justement le, le PSG, ces quatre joueurs vont être quand même entendus par la commission de la Ligue de football professionnel, ce sera ce jeudi pour les insultes et les propos homophobes entendus dans l'enceinte du Parc des Princes.
2: Alors on reste avec le Paris Saint-Germain-Saïd et samedi soir Kylian Mbappé euh, ne s'est pas fait remarquer sur le terrain mais au Zénith de Paris pour une soirée de MMA.
10: Oui après le triste match nul a concédé à, à, à Clermont-Ferrand 0-0. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont pris l'avion assez rapidement pour revenir à Paris pour assister à la victoire du phénomène français Cédric Doumbé euh, dans le MMA. C'était euh, au Zénith de Paris. Alors le, combat, le combattant a mis KO son adversaire au bout de 7 secondes et vous voyez évidemment la réaction de Kylian Mbappé complètement surpris par euh, par ce KO au bout de 7 secondes c'est assez, assez incroyable il était avec plusieurs coéquipiers comme vous voyez on voit Arafatimi hey, hey. notamment Et Kiki notamment a même partagé sa surprise sur les réseaux sociaux avec un, un petit tweet en disant waouh Cédric Doumbé assez incroyable bref une victoire qui a fait, qui a vraiment fait parler d'elle <rire> waouh Cédric Doumbé
1: Exactement. smiley euh, étonnement smiley enfin euh, euh, il, il en faut peu pour, golle, euh, pour euh, impressionner
10: euh, impressionner Mbappé, Mbappé faut y aller hein.
1: <rire> oui donc il a waouh wow, wow, ouais, wow. <rire> Bon, euh, on finit avec du basket. Victor Wembanyama, 2 mètres 20 à peu près, la Comme pépite vous, française. Romain. Pardon Comme vous, Romain. Oui, voilà, c'est ridicule c'est, c'est, c'est là. Il va rester poli. La pépite française prépare 30, sa... sa première version en NBA.
10: Exactement, oui, il était l'invité de, il était l'invité de l'émission X sur Canal Plus hier. Euh, le, le prodige français qui va découvrir les parquets de NBA le 25 octobre. Avec avec les San Antonio Spurs, il s'est confié au micro de Mouloud et a notamment, notamment avoué que son rêve c'était évidemment de remporter le, le titre NBA, on l'écoute.
13: Je vais faire le maximum, mais Jordan il n'a pas gagné pendant sa première saison, LeBron non plus. Jokic il a gagné après 7 ans pour la première fois, ça ne veut rien dire. Mais le plus vite ce sera le mieux bien entendu. Vous avez profité de votre programme de choix
12: avec
14: Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Voilà, et Saïd El Abadi, vous avez quelque chose à rajouter
10: Oui, je voulais simplement ajouter que pour celles de ceux qui n'avaient pas
1: vu cette interview, elle est disponible sur MyCanal. Merci Saïd. Émile Moueb sera avec nous, adjoint à la sécurité au maire de Cernay. Il sera avec nous dans, dans un instant, juste après la, la pause pub Cernet met en place la justice immédiate de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça semble fonctionner. L'article dans le JDD hier était très intéressant. C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin dans la, dans la matinale de CNews, Émile Moueb. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News Il est sept en moins le quart dans un instant. On sera avec Émile Moueb et on va parler de la justice immédiate de proximité. Vous allez voir comment ça fonctionne. Mais tout d'abord, le point info Chana Gusto.
2: Le nombre de demandes d'asile en France devrait battre tous les records cette année. Elles ont déjà augmenté de 12 à 14% en 8 mois par rapport à l'année dernière, ce qui représente 93 000 personnes au total. Mais selon les estimations des experts de l'immigration publiées dans le Figaro ce matin, la France devrait enregistrer 140 000 dossiers à la fin de l'année. C'est 10 000 de plus que l'année dernière. Depuis janvier dernier, l'OFPRA a donné une suite favorable dans 32% des cas. L'inquiétude dérivera après l'incendie qui a ravagé deux immeubles contenant de l'amiante à Rouen. Des analyses complémentaires autour de la toxicité des fumées sont en cours. Les résultats devraient être disponibles sous 48 à 72 heures. En attendant, la mairie a décidé de fermer les écoles maternelles et élémentaires qui se situent à proximité de l'incendie. Et puis la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sera en Arménie demain. La chef de la diplomatie française sera reçue par le Premier ministre arménien. La ministre avait annoncé la semaine dernière une aide de 12 millions d'euros pour l'Arménie. Cette visite fait suite évidemment à l'offensive menée par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh qui a forcé plus de 100 000 Arméniens à fuir la région.
1: Émile Moueb est en direct avec nous, adjoint à la sécurité au maire de Cernay dans le Haut-Rhin. Bonjour Émile Moueb. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin dans, dans, la de, dans la matinale de CNews. Ce que j'ai lu hier dans le journal du dimanche m'a vraiment passionné. Je voulais le partager avec les, les, les téléspectateurs de, de la matinale ce matin. Je voulais qu'on vous entende. Vous avez mis en place un système de justice de proximité, de justice immédiate de proximité qui semble fonctionner. Et tous les mois, vous réunissez tous les acteurs de la sécurité dans votre ville autour d'une table. Expliquez-nous.
21: Alors, déjà, merci, merci, merci pour, votre, pour votre mot. Le, la justice de proximité, déjà, c'est n'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est une mesure qui existe et que nous avons euh, rapidement, le maire de Cernay, Michel Sordi, a signé la justice de proximité avec la procureure de notre secteur géographique, donc euh, avec le, le, la procureure de Mulhouse. La justice de proximité est un très bel outil qui est à, au service des élus et c'est vrai que j'invite... Euh, plus que souvent les élus que je rencontre quand un élu me demande euh, de l'aider euh, à, à, à régler euh, plus ou moins les problèmes d'insécurité euh, sur sa ville, la première chose que je dis à un élu, c'est la justice de proximité. La justice de proximité, c'est ce, qui, c'est ce qu'on appelle la réactivité. Je veux dire, dans la foulée, quel que soit le fait, que ça soit un petit tag, que ça soit un dépôt sauvage, que ça soit une insulte, que ça soit un manque de respect d'un jeune vis-à-vis d'un professeur ou vis-à-vis même d'un animateur social ou euh, ou socioculturel, il y a automatiquement une mesure de réparation qui est mise en place. Soit elle se fera en rappel à -à l'ordre, c'est-à-dire que le jeune sera convoqué à la mairie et il passera devant l'élu, devant les forces de l'ordre et une représentante du parquet pour lui expliquer que ce qu'il vient de faire euh, est grave euh, et éviter, le principe c'est d'éviter la récidive et éviter qu'une situation euh, euh, prenne de l'ampleur. Le dégénère, en fait c'est
1: action c'est, ça, action, c'est action, réaction et vous vous réunissez une Absolument. fois par mois, il y a une trentaine de personnes, il y, a, il, y a, il y a le sous-préfet, il y a vous, il y a les directeurs d'école, représentants du culte et on passe tous les problèmes, euh, on parle de tous les problèmes, on met tous les problèmes sur la table.
21: Absolument, il y a... Vous savez, le principe de réalité vous, vous, vous apprend une chose, ce n'est pas la peine de dire, c'est de la faute des autres, c'est de la faute oui. de l'État, c'est de la faute, etc. Nous sommes tous, j'ai envie de dire, les enfants de la République, et c'est ce que j'ai expliqué à, à, à mon Assemblée, j'explique qu'il euh, euh, y a une chose qui, qui, qui doit nous, nous, nous réunir, euh, c'est la patrie et effectivement pas les partis, donc ce n'est pas du tout politique. On, on doit rester concentré sur ce qui nous rapproche, nous sommes tous les garants de la paix sociale, nous sommes oui, tous les garants oui. du vivre ensemble. Et l'intelligence, c'est qu'effectivement, que la parole circule autour de nous et que chaque problème soit mis sur la table, que ce soit la déscolarisation, que ce soit la détection du phénomène de radicalisation, que ce soit les violences, euh, la preuve, les violences urbaines, c'est des choses que nous avons pu gérer parce que nous avons mis en place ce qu'on appelle cette cohésion. Et la cohésion, la cohésion sociale, c'est malheureusement ce qui manque en France. Et c'est vrai que mmh. euh, et tout le monde participe, tout le monde est assidu, et je vous assure que c'est, c'est hyper important.
1: Alors on va être avec, très concret, euh, il y a un élève déscolarisé, vous recevez ses parents, on est pris par le temps, vous connaissez le principe évidemment, donc je suis désolé, Exactement, mais on va être très concret, il y a un élève qui est déscolarisé, vous l'accueillez, euh, avec la, avec, ben, vous accueillez les parents avec la, l'écharpe tricolore, vous êtes sain de votre écharpe tricolore, ben, ça impressionne.
21: Il, il, il faut que toujours, au cœur du système, euh, rappeler les valeurs et les principes de la République. Ça, c'est quelque chose d'important. J'ai ma collègue en charge des affaires scolaires et nous avons aussi le centre communal d'action sociale. Quand une déscolarisation nous est signalée, c'est un signe. Hein, un enfant qui ne vient pas, ce n'est pas anodin. Donc, il faut prendre à la base, à la racine, le problème. Et effectivement, on reçoit les familles à la mairie. La mairie, ça reste la maison du peuple. C'est la maison de tous. Donc nous sommes pas là pour juger, mais au contraire pour accompagner les familles en difficulté et les enfants. Et le principe, c'est de remettre l'enfant dans le cursus scolaire le plus
1: rapidement possible.
21: La réactivité, c'est très important.
1: Alors une dernière question, Émile Moueb, euh, puisqu'on le parle de, de sécurité, euh, est-ce que vous êtes favorable à l'expulsion des familles des délinquants euh, des HLM On en parle beaucoup. Est-ce que ça, c'est, Alors, c'est une des vous armes vous... Euh, que vous utilisez entre guillemets, une des armes, bien sûr Bon,
21: alors déjà, j'ai envie de dire, vous savez, le maire, le maire une fois de plus dans son pouvoir, le maire fait partie de la commission d'attribution de logements. Donc il faut de la bienveillance déjà sur ce qui vient. Ça, ça, c'est hyper important. Et ensuite, il faut une bienveillance quand même particulière. Vous savez, expulser ou quand euh, certains euh, politiques estiment qu'il euh, faut supprimer les allocations familiales d'une famille quand un enfant et perturbateur et ceci et cela, je dis qu'il faut de la prudence. Aujourd'hui, nous avons énormément et de plus en plus de femmes isolées, donc des femmes qui se retrouvent avec deux enfants, trois enfants. Donc au contraire, il faut quand même une solidarité avec cette dame, et pas euh, avec ses mamans, et ne pas leur imposer la double peine. Mmh. Mais une fois de plus, l'outil qu'a le magistrat de la ville, qui est le maire, et ses adjoints, et qui sont officiers de police judiciaire, je le rappelle, je vous assure que nous avons tous les outils pour
1: éviter qu'une situation pourrisse. Merci beaucoup Émile Moueb, merci d'avoir témoigné ce matin, c'est très intéressant. Et je pense que vous avez intéressé beaucoup nos téléspectateurs et puis beaucoup d'élus également qui se disent « Tiens, on va essayer de mettre en place euh, ce système ». Merci beaucoup
12: et, bon et bonjour à… Je
21: reste en tout cas toujours à la disposition des élus, je reçois souvent des élus, euh, quelles que soient leurs étiquettes politiques. Une fois de plus, la patrie Évidemment. Euh, commune.
1: Merci voilà. beaucoup Émile Mouet. Bonne journée à vous. 6h53. À vous. Dans un instant, la politique. On va parler euh, de la NUPES. Réfifi à la NUPES, comme on dit à tous <rire> ces La politique, on va parler de la guerre qui continue entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Nouvelle passe d'armes ce week-end. Gauthier Lebrecht, le leader communiste, estime que Jean-Luc Mélenchon ne pourra jamais faire gagner la gauche Oui, effectivement, les attaques mmh. n'en finissent plus entre les deux hommes. L'entourage
7: du leader communiste est, je cite, persuadé de points ouvrez les guillemets qu'il peut péter un score à la présidentielle. Alors il se met à rêver, il a des ailes, il se sont poussé des ailes, Fabien Roussel, et samedi soir, effectivement, sur France 2, il a déclaré qu'il avait envie de voir la gauche gagner, mais qu'elle ne gagnerait pas avec Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire qu'avec lui en gros, elle peut gagner. D'ailleurs il y a quelques semaines, il a commencé à faire du Mélenchon, hein, Fabien Roussel, quand il a appelé à envahir les préfectures. Souvenez-vous, ça avait déclenché une polémique. Alors chez les Insoumis, on répond à Roussel qu'il est bien gentil, mais qu'il ne va pas donner de leçons à Mélenchon alors qu'il a fait 20% de plus que lui à la dernière présidentielle et que c'est sa candidature qui a empêché Mélenchon de se qualifier au second tour. C'est la réponse de Manuel Bompard. Manuel Bompard qui a envoyé un courrier d'ailleurs à tous les membre de la NUPES, sauf le Parti communiste français, pour regretter le départ de Fabien Roussel alors que le PC n'a jamais exprimé le souhait de quitter la NUPES. Donc si vous voulez, c'est une anticipation de Manuel Bompard, même s'il si est vrai que Fabien Roussel torpille la NUPES dès qu'il peut. Alors pour Manuel Bompard, c'est clair, Fabien Roussel n'est plus membre de la NUPES. Écoutez, c'était hier sur CNews, au grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk.
14: C'est les gens qui décident s'ils ont envie de quitter ou pas la NUPES, ce que j'observe
11: c'est que Fabien Roussel a dit qu'il ne se retrouvait pas dans le programme de la NUPES, qu'il a dit qu'il n'était pas favorable à des candidatures uniques aux élections sénatoriales, qu'il n'était pas favorable à des candidatures uniques à la, aux élections européennes, qui et qu'il n'était pas s'y favorable s'y à une candidature unique à, la candidature, à l'élection présidentielle. Donc, quelle conclusion donc, vous donc, en bah, tirez je, je prends acte du fait qu'il a décidé de quitter la NUPES. Mais non. si j'ai mal compris, si j'ai mal compris, parce que moi, si j'ai mal compris... Eh bien, peut-être qu'il précisera Donc vous
0: ses
1: propos. Manuel Bompard hier matin, sur, sur CNews. Un récent sondage fait espérer Fabien Roussel. Hein oui, un sondage IFOP paru ce
7: week-end démontre que Fabien Roussel est bien plus populaire que Jean-Luc Mélenchon auprès de l'ensemble des Français, 55% contre 24%. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est en fonction des sensibilités politiques. Pas de surprise à droite, Fabien Roussel est préféré à Jean-Luc Mélenchon. On dit même que Fabien Roussel, c'est le candidat de gauche préféré de la droite. Mais aussi chez les socialistes, chez les écolos, au Parti communiste, bien sûr. En fait, dans l'ensemble des partis, politique, sauf à la France insoumise. Mais dans le même temps, et c'est là que ça se complexifie, eh bien, un sondage Harris montre que Mélenchon se qualifierait au second tour dans tous les cas de figures, sauf si Édouard Philippe est le candidat qui succède à Emmanuel Macron. Alors, les attaques de la France insoumise contre Roussel se sont ouais. intensifiées ces derniers jours. Hein. Oui, alors la plus infâme vient de la députée LFI, Sofia Chikirou, qui a comparé Fabien Roussel au collabo Jacques Doriot, ancien communiste qui a combattu sous l'uniforme nazi. C'était sans doute l'insulte de trop. Alors oui, le PCF n'a pas officiellement quitté la NUPES, mais il n'y, a pas de, il n'y a pas eu de liste commune au sénatorial. Sauf énorme surprise, il n'y en aura pas aux européennes. Les écolos et le PS n'en veulent pas non plus. D'ailleurs, il n'y aura pas de candidat unique en 2027 puisque Fabien Roussel est déjà
1: sur la ligne de départ. Bref, si la NUPES n'est pas encore morte, elle est en réanimation. Merci Gauthier. 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk avec ce matin Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Jean-Philippe Tanguy sur CNews et Europe 1. Grand interview euh, ce matin. La météo tout de suite, Alexandra Blanc.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La météo, Alexandra, avec une chaleur exceptionnelle attendue aujourd'hui. Hein.
9: Oui, en effet, des conditions météo qui vont rester estivales sur les trois quarts du pays avec au programme des conditions météo très agréables. du soleil ce matin, un petit peu de brouillard le long de la Garonne et puis toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, un petit peu plus de nuages sur le nord-ouest, rien de bien méchant. Toujours ces entrées maritimes et ce vent d'autant qui va donc se renforcer en allant vers le sud-ouest. Et puis ces températures déjà très très élevées ce matin avec localement jusqu'à 18-19 degrés le long de la Garonne ou encore 14 degrés à Paris et dans l'après-midi. Regardez ces températures vraiment très très douces pour la saison. On parle même d'un pic de chaleur aujourd'hui avec localement 34-35 degrés attendus sur le Bordelais. Vous aurez 33 degrés à Clermont-Ferrand, 32 degrés à Limoges ou encore 29 degrés à Paris. Je vous le rappelle, nous ne sommes pas le 15 août, mais bien, bel et bien le 2 octobre avec ces températures qui sont tout simplement dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août. À partir de demain, on va perdre en moyenne 10 degrés. Température plus respirable.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point s glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Le journal de 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, deux juges d'instruction enquêtent désormais pour tenter de retrouver Lina. L'adolescente de 15 ans a disparu depuis plus d'une semaine. La maison d'un professeur de musique a été entièrement fouillée mais sans succès. L'inquiétude des Rouennais après l'incendie des deux immeubles hier, pas d'école ce matin pour de nombreux élèves, car il y a un risque que de l'amiante se soit dispersée dans les airs. Marine Sabourin en direct de Rouen, A tout de suite Marine. On se dirige vers un nombre record de demandes d'asile en France, 140 000 d'ici à la fin de l'année. Près de la moitié de ces demandes devraient être acceptées, le détail, avec Gauthier Lebret. Et puis le retour d'Antoine Dupont chez les Bleus avec un hématome sous l'œil droit. Quand va-t-il rejouer Je vous poserai la question, Saïd El Abadi. A tout de suite, Saïd. La disparition de l'INA, 15 ans, prend officiellement une dimension criminelle. Hier soir, une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours a été ouverte. Ce week-end, une maison du hameau de Dispar a été passée au peigne fin, comme on dit par les enquêteurs. Malheureusement, aucun élément probant n'y a été retrouvé. Hein.
2: et Hier soir, M6 a diffusé le témoignage d'un homme qui affirme avoir vu passer la jeune fille en voiture le jour de sa disparition. Regardez ce qu'il dit. Je l'ai vu passer dans une voiture bleue. Elle était habillée en clair. Elle m'a fait coucou en passant. Elle avait l'air normale et il y avait un monsieur à côté qui roulait. Elle venait de la route de so- vers Plaine, cette route mène à Strasbourg, le sens donc inverse de la gare. En attendant, sur place, la disparition de l'INA inquiète tout le village de la Plaine. Juliette Sada et Samira
18: Chabi. Témoignage... Toujours aucune nouvelle de l'INA et l'inquiétude s'installe parmi les habitants de la petite commune du Barin.
4: On n'y penserait pas à ça, on n'y pense, pense pas. En ville, on aurait peut-être plus peur, mais ici, on se dit tout, tout le monde se connaît plus ou moins, euh, voilà.
5: On est, on a, ça fait peur disons. Et c'est, c'est logique hein. bon, nous, on n'a pas de, d'enfants disons, sur place,
18: mais bon, même, ça, peut arriver, euh, ça peut arriver, aussi. Hein. À Plaine, où demeurent moins de 1000 habitants, chacun est sur ses gardes. J'ai un, un petit garçon de 9
3: ans, donc on ne sait pas quoi. il joue des fois il sort en trottinette, euh, il se promène, on ne sait pas quoi. Donc du coup je ne laisse plus sortir.
6: Moi j'essaie depuis qu'il y a ça, ben, je ferme tout. Hein. Tous les soirs je regarde si les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Euh. Ce qu'on ne sait jamais si quelqu'un peut rentrer. Derrière chez moi, depuis que j'ai eu le feu, on peut rentrer on ne sait jamais. Alors je regarde tout. On dit c'est un petit village, ça ne peut jamais nous arriver. puis en fait, écoute, il y a des enlèvements, des, des disparitions.
18: L'angoisse grandit. Chacun vit au rythme des recherches menées par les gendarmes. Ce dimanche, l'enquête sur la disparition de la jeune femme est officiellement devenue une affaire criminelle. Les investigations sont désormais confiées aux gendarmes de la section de recherche de Strasbourg et du groupement de gendarmerie du Barin.
1: Voilà, on sera dans un instant avec Philippe Cholou ancien colonel de, de gendarmerie. On va voir comment les comment les gendarmes travaillent, euh, comment ils enquêtent. L'inquiétude des riverains après l'incendie qui a ravagé deux immeubles contenant de l'amiante à Rouen. Des analyses complémentaires autour de la toxicité des, des fumées sont en cours. Les résultats devraient <rire> être disponibles dans deux à trois jours. Chandra. Hein.
2: Oui, en attendant, la mairie a décidé de fermer les écoles maternelles et élémentaires qui se situent à proximité des deux immeubles effondrés. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Marine Sabourin, Marine, le secteur a donc été bouclé. Dites-nous quelle est la situation ce matin
3: Eh bien Nous sommes devant ce périmètre, Chana. Ici, les habitants, vous l'avez dit, sont particulièrement inquiets. Ils ont tous en mémoire ces images de l'incendie de l'usine Lubrisol de 2019. Certains avaient eu des problèmes respiratoires. C'est ce qu'ils craignent tous aujourd'hui. Une partie d'entre eux a été évacuée des maisons qui se trouvent donc juste devant cette zone incendiée. Une trentaine de pompiers sont encore présents pour procéder à l'extinction totale du feu car il y a encore des fumées et des foyers à l'intérieur de l'amas métallique des immeubles. En tout cas, une cellule de crise a été mise en place hier par la mairie, disponible en permanence pour rassurer ses habitants. Et puis, vous l'avez dit, il n'y aura pas d'école jusqu'à demain au moins pour les élèves du quartier Saint-Julien. L'école que vous voyez euh, sur nos images dans quelques instants, qui se trouve à quelques dizaines de mètres seulement hein, de la zone incendiée. L'annonce a été faite aux parents hier en fin d'après-midi. Une solution de relocalisation provisoire a été proposée aux parents aujourd'hui. Et puis, vous l'avez dit, des tests sont en cours, des tests pour pour eh bien, vérifier la toxicité euh, s'il y a toxicité euh, dans l'air. Les résultats sont attendus entre demain soir et mercredi matin.
1: Marine Sabourin avec Léo Marcheguet, merci beaucoup à, à tous les deux. Cette information sur laquelle je voulais qu'on revienne ce matin. Le nombre de demandes d'asile en France devrait battre un nouveau record cette année, selon les estimations de l'office français de, de l'immigration, dont le président Didier Leski était avec nous dans, vend, vendredi matin. Euh, la France devrait enregistrer, écoutez bien, 140 000 demandes d'asile d'ici à la fin de l'année. Gauthier Lebret, c'est un nouveau record. Hein. Oui, c'est un nouveau record parce qu'on était
7: déjà à plus de 130 000 l'année dernière, donc c'est une augmentation de 10 000. On était déjà à 93 000 fin août. Et de janvier à août, on a augmenté de 14% par rapport à la même période euh, l'an dernier. Alors, les demandes d'asile les demandeurs d'asile viennent principalement d'Afghanistan, de Guinée, du Bangladesh, de Côte d'Ivoire, vous voyez ces chiffres, et euh, de euh, Turquie, 11 800 donc, euh, d'Afghanistan. Et sur les demandes d'asile, parce que c'est ça qui compte, combien de réponses positives L'OFPRA donne 32% de réponses favorables. Elle a donné 32% de réponses favorables depuis le début de l'année. Mais il euh, y a aussi des appels. Vous pouvez faire appel quand vous êtes demandeur d'asile et qu'on vous retoque et là ça augmente à 44% quasiment une demande d'asile sur deux finit par être acceptée. Alors dans sa fameuse loi asile et immigration, Gérald Darmanin veut réduire le nombre de recours pour aussi, il l'espère, réduire le nombre de demandeurs d'asile. Merci Gauthier
1: Une nouveauté dans la matinale vous avez plus la parole Euh, je veux vous entendre le matin si vous avez quelque chose à dire bien sûr, c'est pas une obligation, chaque matin une question et vous y répondez en vidéo, en flashant avec votre smartphone le, euh, le flash code que vous voyez ici, le QR code euh, qui apparaît à droite de, de votre écran. Question du jour, est-ce qu'il faut réduire une nouvelle fois les indemnités et, euh, et le montant des allocations chômage pour inciter un petit peu plus les, euh, les demandants d'emploi à reprendre un travail C'est en tout cas la proposition d'Éric Ciotti, le président des, des Républicains. Bonne ou mauvaise idée, vous flashez le QR code, ça vous amène sur un site internet et vous allez voir, c'est extrêmement simple et vous enregistrez j'aimerais qu'on laisse un peu plus longtemps le QR code euh, s'il vous plaît et, euh, et comme ça vous allez euh, vous donner votre avis vous enregistrez la vidéo et ça passe euh, à l'antenne tous les jours une question c'est la nouveauté on va vous entendre euh, avant, euh, avant 7h30 c'est très important voilà euh, le sport tout de suite Saïd El Abadi
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère premier distributeur automobile en
1: France la Coupe du Monde de Rugby, Saïd. Et une très très belle nouvelle pour commencer, le retour d'Antoine Dupont. Il a l'air en forme, il est souriant.
10: Ah oui, ça fait du bien de le revoir comme ça. Hein 9 jours après son opération à la pommette droite, ouais. Antoine Dupont s'est entraîné seul hier à Aix-en-Provence dans le camp de base des, des, des Bleus. Euh, vous allez pouvoir le voir sur ces images. Pendant que ses coéquipiers préparaient le match contre l'Italie de ce, de ce vendredi, qui sera capital pour la qualification pour les quarts de finale, le capitaine s'est entraîné, il a commencé le matin avec un échauffement en salle, avant d'effectuer quelques tours de terrain, il a poursuivi dans l'après-midi avec une série de passes et de l'éco-bike en bord de terrain laissant apparaître notamment un joli au noir vous allez le voir sur son œil sur droit son... un œil enfin, au
1: noir, oui ouais. très
10: joli au auber... noir
1: <rire> bon, il a l'air de bonne humeur là il a l'air de bonne
10: humeur, maintenant ce qu'on veut savoir c'est est-ce qu'il va rejouer assez ouais. rapidement comme je vous l'ai dit, ce sera pas contre l'Italie on espère contre l'Afrique du Sud pour si c'est l'Afrique du Sud en quart de finale, ce sera mmh. le 15 octobre. Mais le choix se fera par, euh, par, euh, comment dire, par le staff médical et non pas par le joueur ni le, le, le staff technique. Merci beaucoup, Saïd.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: C News, il est 7h10. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. Dans un instant, juste après la petite pause publicitaire, la disparition de l'INA, où en est-on Comment travaillent les enquêteurs Il y a une information judiciaire qui est ouverte. Deux juges d'instruction qui ont été euh, nommés. Qu'est-ce que ça change on va en parler avec quelqu'un qui connaît parfaitement ces questions, Philippe Cholou, ancien colonel de gendarmerie, déjà connecté avec nous. Merci beaucoup d'être là et à tout de suite. On se retrouve. Toute l'équipe est là comme tous les jours. Yachana Lousteau, Gauthier Lebrecht, Harold est avec nous, Alexandra Blanc, Saïd El Abedi et Lomi Guillot. A tout de suite. C'est News, il est 7h15. On est en direct avec Philippe Cholou. Bonjour Philippe Cholou. Monsieur, Merci beaucoup d'être avec nous. Ancien colonel de gendarmerie, euh, on a besoin de votre, de votre expertise, de, de vos connaissances, de votre éclairage. Une information judiciaire est ouverte dans l'enquête sur la disparition de, de l'INA. Il y a plus d'une semaine maintenant, c'était samedi, non pas samedi dernier, mais il y a, il y a plus d'une semaine. Euh, il y a désormais deux juges d'instruction qui sont nommés. Qu'est-ce que ça change concrètement
4: Écoutez, ça, ça change beaucoup de choses. Alors, je, je crois que pour bien comprendre la manière dont t- très professionnelle dont sont structurés ce type d'enquête en France aujourd'hui, il, il faut, et je pense que tout le monde l'a en mémoire, se rappeler la, la, la désastreuse affaire Grégory, où, 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 où tant la justice que la gendarmerie, que la police avaient été, chacun à leur tour, mis en difficulté, parce que, euh, parce que ça avait été organisé de manière, euh, nous l'organisions à cette époque, de manière un peu, un peu empirique. Euh, euh, Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien souligné, cela fait euh, un peu plus de huit jours, huit, neuf jours que que la disparition de cette jeune fille euh, euh, a été euh, effective. Et euh, et on bah, on change de phase d'enquête. Alors, huit jours ont été laissés euh, à la première phase d'enquête, phase d'enquête préliminaire, euh, sous la direction du procureur de la République. Alors, je je tiens à souligner euh, d'ailleurs, j'ai revisionné les, 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 les... les conférences de presse de, de Madame Clérault, le procureur de la République, qui sont tout à fait professionnelles. Euh, et euh, cette phase d'enquête préliminaire est très importante, parce qu'il y a une part qui est ça, opérationnelle. Ça, ok. Philippe Cholou,
1: euh, qu'est-ce que le fait de, qu'il y ait deux juges d'instruction, qu'est-ce que ça change concrètement, désormais
4: Eh bien, ça change que le juge d'instruction n'est plus un homme seul. Alors là, je, je renvoie mmh. tout le monde euh, à l'ouvrage du juge Michel, qui était le juge de la fin de qui s'appelle le petit juge. On voit un homme seul, un homme jeune, euh, seul. Euh, et, et, et là, c'est très important de pouvoir croiser. D'abord, deux juges mmh. d'instruction, évidemment, c'est sur, sur un type de dossier, ça permet, de, mais ça permet surtout de croiser les amis. Le juge d'instruction, l'homme le plus puissant de France, selon la formule, voilà, et, et c'est bien qu'ils soient deux pour pouvoir euh, effectivement. Donc, ils croiser ont plus, habits, de, ils ont plus de moyens. Ils ont plus de moyens. Ils ont plus de moyens et ça les met aussi à l'abri de, 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 de foncer. Euh, de ne pas fermer toutes les portes, de foncer, d'avoir euh, une conviction, une intime conviction personnelle et, et d'aller dans un sens, euh, comme ce fut parfois le cas par le passé, et, et, et de ne pas avoir toutes les. Toutes les je dirais, tout le euh, voilà, toute la, toute la recul et toute la, oui. tout le débat finalement contradictoire qui est nécessaire. Deux juges d'instruction, ça veut dire un débat contradictoire.
1: Oui. La maison du professeur de musique a été passée au peigne fin. Comment les gendarmes travaillent-ils euh, dans ces cas-là Quand on voit ces hommes en blanc. Euh, rentrer dans la maison. Qu'est-ce qu'ils font Ils passent les, les murs au Blue Star, là, qui détecte
4: du sang Oui, alors ça, c'est une des actions qui peuvent être menées. Alors, c'est, c'est, c'est extrêmement professionnel. On a vu, c'est l'Institut de recherche criminelle de l'agent Armory. Alors, parce que normalement, on envoie les TIC, les techniciens d'investigation criminelle, qui sont dans les sections de recherche, dans les brigades de recherche ou l'équivalent pour la police nationale, bien évidemment. Euh, et là, c'est l'Institut de recherche criminelle, ça veut dire qu'on va tout de suite, euh, de manière beaucoup plus complète, puisque l'Institut de recherche criminelle a tout, tout le, le panel, finalement, de, de, des, moyens. des moyens. Alors ça va de l'analyse de la téléphonie, bien sûr, mais pour les scènes de crime, ça va très très loin, c'est des moyens beaucoup plus poussés beaucoup plus complet, ça va jusqu'à l'analyse par exemple des mouches sur certains euh, cadavres pour dater, voilà, bon là c'est pas le cas bien évidemment mmh. euh, mais voilà, c'est, 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 je dirais c'est, c'est beaucoup plus étoffé ça dure très, extrêmement longtemps ce, ce type d'analyse puisqu'on commence de manière par spécialité bien évidemment dans un ordre prédéfini et puis, euh, et puis ça, ça prend un temps très 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 important je pense que cette maison euh, va être passée au peigne fin euh, au, au sens propre hein, au sens propre quasiment du terme voilà, et, et après, alors évidemment, les résultats, il faut attendre un peu parce qu'il y a plein d'analyses euh, qui, qui vont intervenir. A posteriori, le boostar, c'est immédiat, mais toutes les analyses de poussière, de fibres, de, 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 voilà, de, de. D'accord, donc on peut imaginer que les gendarmes, vos euh, collègues
1: ou anciens collègues, euh, surveillent encore le professeur de musique, que l'histoire ne soit pas totalement terminée.
4: Ah ben bah alors, je ne suis pas dans le secret de l'enquête. Bien sûr. Mais comme. Euh, Évidemment, il faut fermer toutes les portes. Euh, oui, je... je mmh. pas. Voilà, je pense pas... Fond. Fond. Oui,
1: oui, c'est possible. Une dernière question. Un monsieur a dit à un de mes confrères d'M6 avoir vu Lina dans une voiture avec un homme. Elle n'avait pas l'air stressée. Elle allait, à l'opposé de la gare où elle était censée, se rendre. Comment ces témoignages sont-ils traités dans une telle enquête
4: Ah bah, Ils sont traités de manière, euh, je dirais, double. Euh, d'une part, euh, l'audition de la personne qui a fait cette déclaration et l'environnement parce que dans toutes ces histoires il y a des gens qui recherchent les médias il y a des gens qui sont un petit peu mythomanes et puis il y a des gens qui ont, qui ont cru se voir qui se sont trompés la mémoire humaine fait que si vous par exemple ce matin vous allez, vous l'avez remarqué votre cerveau ne va remarquer que ce qui est un peu particulier si vous voyez une lamborghini jaune avec un, un autocollant rose vous allez la remarquer si oui, il y a une utilitaire, vous n'avez pas la remarquer. Voilà. Ouais. Donc, toutes ces analyses comportementales ouais. et puis l'analyse de la personne. Et puis la deuxième chose, c'est les analyses matérielles, c'est-à-dire euh, téléphonie, euh, caméra vidéo, surveillance et, et recherche d'autres témoignages. Parce que si quelqu'un nous dit well, « voilà j'ai vu euh, cette personne passer à telle heure », bien sûr, il y a une enquête d'environnement. On va aller voir le long du trajet toutes les maisons qui, qui par exemple, qui sont sur le bord, tous les gens qui font ce trajet habituellement et aller les interroger pour confirmer ou infirmer la déclaration de, 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 la, de la personne. Donc c'est un travail énorme derrière. Moi.
1: Merci beaucoup Philippe Cholou. Merci d'avoir été avec nous, ancien colonel de, de gendarmerie. Beaucoup. Très bonne journée à vous. Dans un instant, on va parler des ventes de voitures électriques en hausse. Les ventes de voitures électriques en hausse, on en parle avec le Midi ou les tout derniers chiffres. A tout de suite.
12: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que ce n'est pas le même prix.
0: Notre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Voilà, quand je dis à tout de suite, c'est vraiment tout de suite, tout de suite. Hein. <rire> euh, les ventes de voitures particulières ont augmenté de 10% en septembre, c'est énorme.
13: Comment est-ce qu'on explique cette hausse Eh bien Romain, vous ne serez pas étonné hein, d'apprendre qu'en cette période de crispation autour des prix du carburant, eh bien ce sont les véhicules électriques qui tirent le marché. Les voitures électriques représentent aujourd'hui 19% des ventes et si on ajoute les hybrides rechargeables, c'est même 29% du marché. Mmh. Au total, près de 160 000 voitures neuves ont été vendues en septembre, c'est 10% de plus par rapport à septembre 2022 et ça fait plusieurs mois que le marché est très dynamique. Il faut dire que 2022 avait été une année Noir pour l'automobile avec la crise des semi-conducteurs et la guerre en Ukraine qui a perturbé l'approvisionnement de plusieurs équipements payés auto et qui a allongé considérablement les délais de livraison. On estime même que l'année dernière, en 2022, il a manqué dans le monde 20 millions de véhicules pour répondre à la demande. Donc forcément, désormais, maintenant que les délais de livraison sont revenus à la normale, il y a une sorte de rattrapage et ce marché donc est plutôt dynamique.
1: Quels sont les modèles qui se vendent le mieux le mic
13: Alors, toute motorisation cont- ça reste la Renault Clio. Côté électrique, c'est Tesla et sa modèle Y qui devient la voiture électrique la plus vendue du marché. C'est la huitième, toute catégorie confondues. Ses ventes, les ventes de Tesla, ont augmenté de 60% en un an. Et ce qui est assez étonnant à noter aujourd'hui, c'est que Tesla vend plus de voitures en France que BMW, Mercedes, Audi et Ford. Dans le classement, on retrouve ensuite la Dacia Spring, la low-cost électrique, la Mégane E-Tech de Renault, la Tesla Model 3 à nouveau et la MG4, une marque chinoise qui marche très fort en ce moment.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
12: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
1: C'est News, il est 7h22. Merci d'être avec nous. Dans un instant, vous allez vous entendre. Euh, je vous pose une question depuis le début de la, de la matinale. Faut-il réduire encore les indemnités chômage pour inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un travail Réduire euh, le montant et réduire la durée de l'indemnisation du, du chômage pour inciter un petit peu plus les, les demandeurs d'emploi à reprendre du travail. C'est en tout cas ce que propose Eric Ciotti. Regardez, il y a un petit flash, il y a un petit QR code qui, qui apparaît. Vous le flashez, c'est-à-dire que vous le, vous le prenez en photo. Et puis... Euh, euh, ça vous emmène sur un, sur un site internet et vous répondez. Et là, vous, allez, vous répondez en vidéo. Et les vidéos, vous allez les voir dans un instant. Voilà le QR code qui apparaît. Vous pouvez le flasher. Tous les jours, il y aura une question. Et tous les jours, vous allez vous entendre juste avant euh, 7h30. C'est important que vous ayez euh, la parole. Ça se passe comme ça le matin sur, euh, sur CNews. Restez bien avec nous. A tout de suite avec toute l'équipe de la matinale. C'est nous, il est 7h26. Vous avez la parole tous les matins dans dans la matinale. Ce matin, je vous pose cette question. Faut-il réduire encore les indemnités chômage pour inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un travail C'est ce que propose Éric Ciotti. Vous avez répondu en vidéo. Voilà vos réponses.
6: Là où ça m'embête, c'est par rapport aux entrepreneurs qui s'inscrivent à Pôle emploi pour bénéficier de l'ARS et donc bénéficier de de leurs aides. Je trouverais ça dommage qu'ils ne puissent pas bénéficier de leur de leur dû, finalement, pour pouvoir monter leur entreprise, donc cas par cas.
4: Bah écoutez, je suis contre qu'on réduise encore les allocations chômage, sachant que la France a beaucoup d'entreprises qui ferment, ça veut dire que beaucoup plus de personnes se retrouvent au chômage, qu'on va encore pénaliser une
13: fois, on a toujours l'impression qu'on tape sur les, les revenus les plus simples. Bonjour, oui effectivement je pense qu'il faut réduire les allocations de chômage dans le sens où euh, à ce jour en France il y a 800 000 emplois qui ne sont pas pourvus et qu'il est temps que la France se mette à bosser un petit peu, Là, tout le monde se plaint, on crie euh, parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas de, de pouvoir d'achat mais à un moment euh, si on veut pouvoir vivre humblement il faut aller bosser, c'est clair, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Bonjour, alors moi je suis favorable à la baisse des allocations chômage tant que le comment le, le, le chômeur n'a pas trouvé de travail, donc ce serait bien de l'inciter par ce moyen-là à essayer de trouver du travail, vu le nombre de recherches d'emploi qu'il y a en ce moment sur le territoire français, donc ça serait très bien.
1: Voilà, vous répondez, vous avez la parole, vous donnez votre avis, c'est extrêmement euh, important. Tous les jours, une question, je vous la pose dès 6h, dès 5h55 même, et puis vous, vous, vous écoutez vos, vos réponses euh, un peu avant 7h30. Allez, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alexandra Blanc, pic de chaleur attendu aujourd'hui, il va faire encore plus chaud.
9: Oui, 323 records de chaleur battus, records mensuel hier après-midi avec des températures vraiment très élevées pour la saison. Température finalement digne d'un mois d'août. On a eu localement 34 degrés à Montauban, 33 degrés à Toulouse ou encore 32 degrés à Nantes. Ce sont des températures en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Et attention, le pic de chaleur est attendu aujourd'hui, lundi 2 octobre, où nous allons avoir des températures de nouveau très très élevés pour la saison. Alors côté ciel, temps très calme une nouvelle fois ce matin. On a un petit peu de brouillard, notamment le long de la Garonne encore un temps assez nuageux sur la pointe bretonne ou encore la pointe du Cotentin mais l'après-midi s'annonce splendide sur 99% du territoire. On aura toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion avec le vent d'autant qui va souffler assez fort sur le midi toulousain et puis un temps un petit peu plus voilé, un petit peu plus laiteux, notamment entre la pointe bretonne et les régions du nord. Côté température, c'est déjà très doux ce matin. On vous le disait, 20 degrés dans le Var ou sur les Alpes-Maritimes et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Température digne d'un mois d'août avec 29 degrés à Paris, 29 degrés également à Dijon. Vous aurez localement 32-33 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et localement jusqu'à 34 degrés sous le soleil bordelais. Température qui devrait dégringoler à partir de demain.
14: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale. À la une ce matin, le calvaire des habitants du quartier Pisvin à Nîmes. Les bus ne circulent plus et les services publics réduisent leurs horaires d'ouverture. Reportage dans un instant. On est toujours sans nouvelles de la petite Lina. 15 ans, disparue il y a maintenant plus de 8 jours. Une information judiciaire est ouverte. Gérard Depardieu clame haut et fort son innocence. Le Figaro publie ce matin une lettre écrite par l'acteur. « Je ne suis ni violeur, ni prédateur ». Gérard Depardieu qui est mis en examen mais qui n'a pas été condamné. On va y revenir avec vous, Paul Sugy à 7h50, édito politique, le point de vue de Paul Sugy. Le Covid fait de nouveau parler de lui. Le nombre des cas augmente et le gouvernement lance donc une nouvelle campagne de vaccination. Sera, celle-ci sera plus ciblée que les précédentes, visera d'abord les, les populations à risque. On va tout vous expliquer. Le calvaire des habitants du quartier pisvin à Nîmes se poursuit à cause du trafic de drogue. Les habitants du quartier n'ont plus accès à de nombreux services près de chez eux. Le temps d'accueil, par exemple dans les crèches et les centres de loisirs, a été réduit, Chana. Hein.
2: Oui, les en fait subissent de plein fouet les violences des trafiquants de drogue. Et la mairie, de son côté, dénonce un abandon de l'État, le récit de dounia Tengour.
15: Arrêt de bus non desservis, médiathèque fermée et désormais un temps d'accueil périscolaire réduit sont concernés les crèches, mais aussi les accueils de loisirs. Se sentant abandonnés par l'État, la mairie plaide pour la protection de ses agents. Le quartier de Pisvin à Nîmes ne semble plus pouvoir faire face à l'insécurité grandissante.
16: Aucune amélioration de la situation sécuritaire du quartier ne se dessine à court terme, malgré la présence des agents de la police municipale. J'ai ainsi décidé d'engager des mesures permettant de réduire la durée d'exposition des personnes aux risques extérieurs.
15: Une annonce qui n'a pas de quoi rassurer les habitants de Pisvin.
14: Les gens ne sont pas contents parce que ceux qui travaillent déjà, qui n'ont pas de bus... Hein, et en
1: plus de ça, euh, on, on les pénalise une fois de plus euh, en réduisant, disons, les horaires euh, où ils peuvent mettre leurs leur enfants à garder, etc.
15: Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a annoncé que la décision serait effective dès ce lundi 2 octobre.
1: Voilà, et à 8h30, on sera en direct avec une mère de famille euh, du quartier, Pisevin, Nastasia. Elle nous euh, parlera. Elle sera en direct avec nous à, à 8h30. La disparition de Lina, 15 ans, prend officiellement une dimension criminelle. Hier soir, une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours a été ouverte.
2: Et ce week-end, une maison du hameau de Diespar a été passée au peigne fin par les enquêteurs. Malheureusement, aucun élément probant n'a été trouvé. Et hier soir, M6 a diffusé le témoignage d'un homme qui affirme avoir vu Lina en voiture le jour de sa disparition. Regardez ce qu'il dit. Je l'ai vue passer dans une voiture bleue. Elle était habillée en clair. Elle m'a fait coucou en passant. Elle avait l'air normale, il poursuit, il y avait un monsieur à côté qui roulait, elle venait de la route de Soxur vers Plaine, cette route mène à Strasbourg le sens inverse de la gare.
1: Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Tonins dans le Lot-et-Garonne, le chef de l'État qui va dévoiler où seront implantées les 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Demain à 8h30, on sera avec le, le grand patron de la gendarmerie nationale qui sera avec nous à, à 8h30 dans la, dans la matinale. Parmi ces 200 nouvelles brigades de gendarmerie, il faut quand même le comprendre, il y, y a des camions de gendarmerie. Il hein. euh, y, y a des nouvelles brigades qui seront mobiles en clair oui, Ce oui. pas que des brigades en dur. Oui, plus de forces
2: de l'ordre dans les territoires ruraux. Ça faisait partie des promesses d'Emmanuel Macron. La ville de Ben est concernée par cette mesure qui va prendre effet dans plusieurs mois. Et Thibaut Marcheteau s'est rendu sur place pour recueillir les réactions des habitants.
10: C'est dans cette ville de 7500 habitants, au cœur des Yvelines, que l'État a choisi d'implanter dans les prochains mois une nouvelle brigade de gendarmerie.
4: Je trouve c'est une bonne chose pour les enfants et pour nous les parents aussi. Comme ça, ça renforce notre sécurité. On peut laisser les enfants balader un petit peu plus, pas tout seul, mais plus à l'aise. Donc oui, c'est une très bonne chose.
10: Si certains se disent satisfaits, de nombreux habitants ne comprennent pas la pertinence d'un renfort de gendarmerie dans cette zone rurale qu'ils qualifient comme plutôt calme. C'est plutôt un village où on est assez serein. Moi j'ai deux enfants, niveau sécurité, je ne suis pas inquiet pour eux. Il euh, y a la base de la gendarmerie, enfin de la base euh, ouais, de la gendarmerie qui se trouve euh, au Cap de Pignon. Euh, tous les jours, on croise énormément de gendarmes. Donc, je pense qu'il y a certainement d'autres secteurs, d'autres villes où c'est certainement plus pertinent qu'ici, quoi.
23: Je trouve que c'est un peu euh, dérisoire puisqu'il y en a déjà pas mal. Donc
10: en rajouter, euh, ce serait euh, vaudrait mieux les mettre ailleurs. La création de ces 200 nouvelles brigades représente plus de 2000 gendarmes supplémentaires. Elle devrait voir le jour à partir du mois de novembre pour s'étendre jusqu'en 2027.
1: Voilà, on va en parler de ces nouvelles brigades avec le grand patron de la gendarmerie nationale qui a choisi CNews pour parler. Il sera avec nous demain matin, 8h30. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend en Arménie demain. Une visite qui fait suite à l'offensive menée par l'Azerbaïdjan dans dans le Haut-Karabakh, qui a forcé plus de 100 000 Arméniens à fuir la région pour se réfugier en Arménie. Aujourd'hui, quelques centaines de personnes seulement sont toujours sur place. On est avec Harold Dimane. Harold, il s'agit d'un nettoyage ethnique total des Arméniens du Haut-Karabakh. Catherine Colonna arrive donc après le drame. Quel peut être l'enjeu de cette visite Et est-ce qu'il n'est pas trop tard euh,
11: pour s'y rendre Certainement trop tard pour sauver le Haut-Karabakh arménien. Mais euh, la ministre Catherine Colonna l'a dit, la France est quand même le pays qui a le plus agi, diplomatiquement seulement, mais en faveur de l'Arménie, au Conseil de sécurité des Nations Unies notamment. Mais... Euh, la France a obtenu, a obtenu que les observateurs européens soient dans la partie euh, Arménie, qui est en vert clair. Euh, c'était déjà ça, ça empêchait, euh, euh, je dirais, des intrusions de l'armée de l'Azerbaïdjan. Mais bon, la Russie, et les États-Unis n'étaient pas intéressés. Aut- Aujourd'hui, pour la France, il s'agit de de protéger l'Arménie proprement dite. Donc voilà ce qui reste en vert à gauche. Euh, La population du Haut-Karabakh, c'est fini. Ils Ils sont tous passés par le corridor de la Chine pour sortir toute petite euh, bande de terre, Euh, sauf qu'il y a un problème, pourquoi ils sont tous partis Euh, Eh bien déjà, la propagande de l'Azerbaïdjan est extrêmement hostile et euh, insultante à leur égard depuis des décennies, et on a arrêté, la police azerbaïdjanaise, cinq dignitaires de la la République du Haut-Karabakh. Pour terrorisme. Alors ça veut dire que n'importe qui peut te désigner comme un terroriste. Vous étiez dans l'armée du Haut-Karabakh, vous étiez un terroriste. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un nettoyage ethnique. On fait peur à la population, on n'a même pas besoin de les tuer euh, ou de les abattre, bien que de temps en temps, il faut bien faire peur. Donc voilà comment ça s'est passé. Alors Catherine Colonna, elle arrive euh, sur ses entrefaites, elle veut aider le gouvernement arménien à accueillir les réfugiés euh, la France donne de petites sommes par euh, dizaines de millions de, d'euros, d'autres pays aussi l'Union Européenne aussi, ça c'est pour gérer tous les s- 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 habitants du Haut-Karabakh qui arrivent en Arménie qui est un pays un peu pauvre mais voilà, il y a une chance pour eux, ces réfugiés c'est qu'ils sont tous de nationalité arménienne automatique, alors ils ne sont pas en errance, en demande d'asile, rien de ce type là et puis deuxième chose, et dernière chose qu'elle peut faire, Catherine Colonna c'est d'empêcher l'armée de l'Azerbaïdjan de reprendre son plan de se forger un point de contact une route dans le territoire de l'Arménie, si on regarde mmh. la carte une dernière fois, vous verrez en bas le corridor de Zangezur. Euh, c'était prévu, mais voilà ce n'est plus à l'ordre du jour puisque l'Azerbaïdjan a totalement envahi là au Karabakh et, et, et là, s'ils ont ce corridor là en bas pour euh, relier deux parties de leur territoire qui sont séparées alors là, la, la, l'Arménie n'aura plus de souveraineté du tout Merci beaucoup Harold Iman avec nous ce matin. La nouvelle campagne de vaccination contre le
1: Covid-19 commence aujourd'hui. Les piqûres en série, le gouvernement a décidé d'avancer cette campagne comme d'autres pays européens face à la recrudescence du nombre de cas. Le Covid, c'est reparti.
2: Oui, cette campagne sera ciblée sur les populations les plus à risque avec de nouveaux vaccins. Elle sera tout de même ouverte à tous ceux qui le veulent. Célia Gourière.
20: Coup d'envoi de la nouvelle campagne de vaccination Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement l'a avancé à aujourd'hui. Elle était initialement prévue pour le 17 octobre, en même temps que celle de la grippe. Pour l'instant, seules les personnes à risque sont concernées. Une bonne chose pour ce pharmacien.
19: Je pense qu'il faut le faire par par palier. Pour le moment, les personnes à risque, si jamais l'épidémie est amenée à à se développer, pourquoi pas pas le faire pour tout le monde. Mais pour le moment, euh, c'est bien comme ça.
20: Pour les concernés, les avis divergent. Je me suis déjà renseignée
22: auprès de la pharmacie savoir s'ils faisaient la vaccination et dès qu'ils auront reçu les doses, je viendrai les voir.
4: Nous avons déjà pris rendez-vous avec notre pharmacien, euh, une euh, vaccine qui est à partir donc, de lundi, mais il y a des problèmes de stock. Donc euh, on va attendre un petit peu, mais ça va être dans une huitaine de jours maximum.
13: Je trouve qu'on s'est déjà trop fait vacciner, euh, avec le recul, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il euh, y a plein de problèmes, donc euh, les vaccins, c'est terminé. Toute autre
20: personne souhaitant faire un rappel pourra y prétendre gratuitement à condition de respecter un délai de six mois à partir de la dernière injection ou contamination.
1: Voilà, est-ce que vous allez vous faire vacciner Tiens, si vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas à risque, certes, il y, y, y a débat, il y a ceux qui vont se faire vacciner, ceux qui vont se pas se faire vacciner, mais là, là, il n'y a, a pas d'obligation. Voilà, il n'y a aucune. Zéro obligation. Euh, comment Eric Ciotti veut revaloriser le travail On en parle ce matin. Le président des LR veut réduire la durée et le montant de l'indemnisation de chômage pour revaloriser le travail. Pourquoi Comment Est-ce que c'est efficace Est-ce que c'est efficace On en parle avec le Mike Guillot euh, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite news, il est 8h moins le quart. Dans un instant, on parle des indemnités chômage. Est-ce qu'il faut les baisser ou pas pour euh, inciter un peu plus euh, certains demandeurs d'emploi On en parle avec le Guillaume, juste après le Point Info.
2: Le nombre de demandes d'asile en France devrait battre tous les records cette année. Elles ont déjà augmenté de 12 à 14% en 8 mois par rapport à l'année dernière, ce qui représente 93 000 personnes au total. Mais selon les estimations des experts de l'immigration publiées dans le Figaro ce matin, la France devrait enregistrer 140 000 dossiers à la fin de l'année. C'est 10 000 de plus que l'année dernière. Et depuis janvier dernier, l'OFPRA a donné une suite favorable dans 32% des cas. L'inquiétude dérivera après l'incendie qui a ravagé deux immeubles contenant de l'amiante à Rouen. Des analyses complémentaires autour de la toxicité des fumées sont en cours. Les résultats devraient être disponibles sous 48 à 72 heures. En attendant, la mairie a décidé de fermer les écoles maternelles et élémentaires qui se situent à proximité du site. Et puis la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna sera en Arménie demain. La chef de la diplomatie française sera reçue par le Premier ministre arménien. La ministre avait annoncé la semaine dernière une aide de plus de 12 millions d'euros pour l'Arménie. Cette visite fait suite à l'offensive menée par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh qui a forcé plus de 100 000 arméniens à fuir la région.
12: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Dans une interview ce week-end au Parisien, Eric Ciotti explique qu'il veut revaloriser le travail et il apporte pour cela une solution qui fait déjà débat, l'ami Guillaume.
13: Oui, en effet, Romain, le président des Républicains, euh, souhaite diminuer la durée et l'indemnité chômage pour rendre le chômage tout simplement moins attractif et pousser donc plus de demandeurs d'emploi à accepter des offres puisqu'on le sait, il y a des centaines de milliers d'offres non pourvues en France et d'entreprises qui ont du mal à recruter. Eric Ciotti l'a dit, aujourd'hui plus de 5 millions de Français sont inscrits à Pôle emploi alors que des dizaines de milliers d'entreprises peinent à recruter dans ce qu'on appelle les, tess- les secteurs en tension. Il faut revaloriser le travail par rapport à l'inactivité. Alors pour lui, avoir une véritable politique de solidarité, c'est faire en sorte que tout le monde ait du travail et du travail qui permette de vivre décemment. Il ajoute que pour lui, verser des allocations n'est pas la bonne solution, qu'il faut plutôt tout faire pour pousser les chômeurs vers l'emploi. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, rappelle-t-il, qu'avec les Républicains, il a proposé d'assujettir le RSA à 15 heures d'activité par semaine, toujours dans cette idée d'un retour vers l'emploi.
1: Alors, selon lui, c'est aussi une bonne façon de faire des économies
13: Oui, il estime évidemment que réduire les allocations chômage permettrait d'économiser plusieurs milliards d'euros par an, des milliards d'économies, qu'il suggère de façon assez opportuniste, on peut le dire, de rendre aux Français en réduisant les taxes sur le carburant. Pour Éric Ciotti, si on baisse le prix des carburants, De 15 centimes à la pompe, ça représenterait un coût de 5 milliards, financé donc en partie par cette baisse des allocations chômage. Une proposition qui a immédiatement été balayée par Olivier Véran qui estime que pour récupérer 5 milliards, il faudrait évidemment considérablement réduire l'assurance chômage. On rappelle que cette assurance chômage verse chaque année 32 milliards d'euros d'allocations. 5 milliards en moins, ça fait un septième à réduire. C'est vrai que c'est beaucoup. Mmh. Est-ce qu'une telle mesure peut fonctionner Alors, euh, on peut se dire que oui, hein, puisque c'est d'ailleurs la, la piste qu'a suivi le, le gouvernement avec sa réforme de l'assurance chômage. Reste à savoir jusqu'où on réduit euh, en durée et en montant. Il y a sans doute une autre piste à explorer, c'est celle de faire comprendre à certains Français que l'assurance chômage, c'est une assurance, c'est un droit certes, mais ce n'est pas un droit comme les les congés payés, on ne cumule pas euh, du chômage pour pouvoir s'arrêter à un moment. C'est une assurance qui est là pour nous couvrir en cas d'accident de parcours et dont il ne faut pas abuser.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
12: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que ce n'est pas le même prix. Qu'est-ce que vous en pensez
1: de cette proposition de de réduire le montant et la durée de l'indemnité du chômage pour inciter un petit peu plus certains demandeurs d'emploi à reprendre un travail Vous flashez le QR code que vous voyez à l'antenne, c'est-à-dire que vous le photographiez avec votre euh, téléphone portable et euh, ça va vous emmener sur un site internet extrêmement simple et vous répondez à la question en vidéo et vous passez à l'antenne voilà comme ce que vous avez vu il y a, il y a une, une vingtaine de, de minutes c'est très simple vous avez la parole dans la matinale de, de CNews voilà vous en, vous retrouverez à, à 8h30 prochain rendez-vous euh, restez bien avec nous toute l'équipe est là comme tous les matins Chanalousto Gauthier Lebret Harold Diman Alexandra Blanc Paul Suji Lomi guillot dans un instant le point de vue de Paul Suji Gérard Pardieu dans la tempête MeToo à Sweet. le point de vue de Paul Sugy. Bonjour Paul Bonjour Romain et Gérard Depardieu est sorti de son silence. Je ne suis ni un violeur ni un prédateur, écrit-il dans une lettre publiée par le Figaro ce matin, dans laquelle il revient pour la première fois sur l'affaire dans laquelle il est mis en examen.
23: Oui, effectivement, il a été mis en examen dans une affaire, même si 13 femmes avaient, dans Mediapart, porté des accusations contre lui, mais des accusations qui sont restées médiatiques et puis une autre ensuite sur France Inter et qui concerne des agressions sexuelles ou des propos qu'il aurait tenus dans notamment le contexte de tout de films. Mais là il s'agit donc d'une femme euh, qui serait venue à deux reprises chez Gérard Depardieu et qui dit avoir été à chaque fois violée. Gérard Depardieu s'exprime à ce sujet pour la première fois et il écrit dans cette lettre que publie Le Figaro ce matin « Une femme donc est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre et elle dit aujourd'hui avoir été violée. Elle y est revenue une seconde fois. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. » Et là, il donne une explication qui serait le motif, selon lui, hein, donc, des accusations que cette femme a portées contre lui. Il écrit « Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au cirque d'hiver et je lui ai dit non. » Sa version, c'est une femme dont les ambitions artistiques auraient été contrariées euh, par sa décision et donc qui aurait choisi de se venger. En tous les cas, c'est la version de, de Gérard Depardieu. Il a ensuite des propos qui sont plus une réflexion, euh, une méditation même sur le fond de l'affaire MeToo. C'est-à-dire qu'il euh, écrit « Cette femme dit être sous emprise, mais on est tous sous emprise. Moi-même, je suis sous emprise. Mon ADN, la famille, la société, l'argent, le spectacle, l'alcool, le cinéma qui ont fait de moi une nature. » Ce qu'il dit en d'autres termes, c'est que euh, les raisons profondes qui ont poussé cette femme euh, manifestement à avoir une relation avec lui, eh bien, euh, lui appartiennent, mais que ce n'est pas nécessairement parce qu'après coup elle l'a regretté ou qu'elle a estimé être sous emprise que cette emprise était nécessaire le fait d'une attitude criminelle de Gérard Depardieu. Et alors, il s'exprime un peu plus loin dans, ce, dans cette lettre, dans cette tribune, euh, sur le comportement général qui a pu lui être reproché, notamment euh, par ses accusatrices dans la presse. Il dit donc « J'ai fait souvent ce que personne n'ose faire, tester les limites, bousculer les certitudes, les habitudes, et sur un plateau entre deux prises, entre deux tensions, rire et faire rire, tout le monde n'a pas ri ». Euh, c'est le moins qu'on puisse dire manifestement. Euh, yes. Si pensant vivre intensément le présent, j'ai blessé, choqué qui que ce soit. Je n'ai jamais pensé à faire de mal et je vous prie de m'excuser, de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie. Et surtout, ce qu'il explique dans cette tribune, c'est que eh bien, euh, maintenant, le tribunal médiatique dressé contre lui lui empêche de produire un certain nombre de spectacles et de représentations puisqu'il y a des militantes féministes qui viennent essayer en quelque sorte d'empêcher le spectacle en faisant du bruit en essayant de recouvrir euh, la voix de Gérard Depardieu lorsqu'il veut chanter les chansons de Barbara. C'est arrivé à plusieurs reprises dans des villes où il devait se produire. Il dit « Voir concert après concert des extrémistes sans regard » je trouve l'expression magnifique « des extrémistes sans regard brandir des pancartes calomnieuses, souillées, vandalisées, interrompre en hurlant les chansons de Barbara, eh bien c'est l'enterrer à nouveau au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé, je n'ai que ma parole à opposer. »
1: Bon, c'est vrai que ce n'est que sa parole contre la parole d'une femme qui l'accuse de viol À présent, c'est à la justice de faire son travail, Paul. Hein.
23: Oui, tout à fait. Je n'étais pas dans la chambre de Gérard Depardieu. Vous n'y étiez pas non plus. Personne n'y était à part les deux protagonistes. Et la justice en est saisie puisque Gérard Depardieu est mis en examen. Simplement, ce que je constate, c'est qu'il a en quelque sorte déjà été jugé. Lorsqu'on voit qu'il y a quelques semaines, il est évincé d'un film d'animation avec Michel Anavisius à cause de ses accusations, lorsqu'il est empêché de chanter Barbara, eh bien, on a l'impression que la justice se fait déjà alors que le tribunal lui-même n'a pas tranché. On a du mal à ne pas penser aussi à la carrière de Kevin Spacey, acteur deux fois oscarisé, qui s'est interrompu brutalement après des accusations portées contre lui, alors même que celles-ci ont finalement été démenties à deux reprises par les tribunaux américains.
1: Pour l'instant, en tout cas, Gérard, Gérard Depardieu semble tenir bon et il a l'air de à défendre son honneur.
23: Oui c'est certainement aussi ce qui exaspère le plus ces accusatrices ou les militantes du mouvement MeToo. On a l'impression qu'il y a bien euh, plus que Gérard Depardieu dans cette affaire c'est un peu l'exception française euh, du mouvement MeToo euh, Polanski a été césarisé malgré euh, les accusations et les procès contre lui Woody Allen tourne en France comme si c'était un peu le seul lieu d'exil où il pouvait s'échapper après la tempête aux, aux états unis euh, Johnny Depp était à Cannes on a l'impression qu'effectivement le cinéma français eh bien, euh, peut-être excuse un peu davantage euh, les, les artistes c'est aujourd'hui ce que les féministes reprochent euh, essentiellement à ce, à ce milieu et à Gérard Depardieu en particulier Paul Sujit
1: avec nous ce matin merci Paul le point de vue de Paul Suji. tous les matins dans, dans la matinale 8h10 soyez là c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Jean-Philippe Tanguy député Rassemblement National de la Somme voilà Jean-Philippe Tanguy à la fois sur CNews et sur Europe 1. Hein. invité de la grande interview la musique tout de suite
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Votre programme avec Medicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
2: L'Instant Musique et ce matin vous fait découvrir le nouveau clip du single de Francis Cabrel, Presque Rien, un morceau sorti en 1999, une version restaurée est sortie la semaine dernière, une chanson mélancolique avec un Francis Cabrel à la guitare. Du
24: vent
14: dans des coffres en bambou, des de ciel pour en mettre à tes paupières et d'autres pour à ton cou. C'est rien que du ciel ordinaire, du bleu comme on en voit partout, mais j'y ai mis tout mon savoir-faire et toute notre histoire en dessous. C'était votre programme avec Médicis, spécialiste
1: de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
14: La météo, tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. Encore une belle journée en perspective, Alexandra.
9: Oui, une journée estivale, Romain, avec des <coughs> températures dignes d'un mois d'août. On sera en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, avec en prime un temps très sec, très ensoleillé. On retrouve seulement un petit peu de brouillard ce matin sur le nord-ouest, ou encore quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, avec le retour du vent d'autant sur le midi toulousain. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, dissipation des brouillards, et donc un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Le ciel restera néanmoins un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé sur la pointe bretonne, ou encore près des... Côtes de la manche maintient également des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Les températures extrêmement douces ce matin jusqu'à 19 degrés dans le sud-ouest ou encore 14 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures seront tout simplement estivales, dignes d'un 15 août avec 34 degrés à Bordeaux. Vous aurez localement jusqu'à 32, 33 degrés dans le sud-ouest, 29 degrés à Paris un hein, 2 octobre, 29 degrés également à Dijon. Ou encore 33 degrés sous le soleil de Clermont-Ferrand, température donc particulièrement élevée aujourd'hui mais qui devrait baisser D'ici demain.
14: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec s Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 8 heures. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Deux juges d'instruction enquêtent désormais pour tenter de retrouver Lina. L'adolescente de 15 ans a disparu depuis plus d'une semaine. La maison d'un professeur de musique a été entièrement fouillée mais sans succès. On sera en direct avec Solène Boulan dans un instant, notre envoyé spécial sur place. À tout de suite, Solène. L'inquiétude des Rouennais après l'incendie des deux immeubles hier. Pas d'école ce matin pour de nombreux élèves car il y a un risque que de l'amiante se soit dispersée dans les airs. Marine Sabourin en direct de Rouen. À tout de suite Marine. On se dirige vers un nombre record de demandes d'asile en France cette année. 140 000 d'ici à la fin 2023. Près de la moitié de ces demandes devraient être acceptées. Le détail avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. La disparition de l'INA, 15 ans, prend officiellement désormais une dimension criminelle. Hier soir, une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours a été ouverte. Ce week-end, une maison du hameau de dispar a été passée au peigne fin, comme on dit par les enquêteurs. Et
2: malheureusement, aucun élément probant n'y a été trouvé. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Solène Boulan. Bonjour Solène. Solène, l'enquête se poursuit ce matin
17: oui, c'est la suite logique de l'enquête préliminaire. Vous l'avez dit, une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. En raison de la complexité de l'affaire, le parquet de Saverne a indiqué se désaisir de l'enquête au profit du parquet de Strasbourg. L'enquête se poursuit donc et demeure confiée à la section de recherche de Strasbourg et au groupement de gendarmerie du Barin. À Diespar, ce hameau de la commune de Plaine, d'où est originaire l'INA, une maison a été effectivement passée au peigne fin euh, tout euh, le week-end. Placée sous scellé euh, samedi soir, elle a été inspectée dès, dès dimanche matin par l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie euh, nationale. Mais les enquêteurs de la gendarmerie euh, n'y ont finalement trouvé aucun élément euh, probant. Euh, sans être placé en garde à vue, l'occupant de la maison, lui, un homme âgé d'une quarantaine d'années, a été auditionné euh, par les gendarmes sans que là encore euh, rien euh, ne permette en l'état de le rattacher à la disparition de Lina. Les enquêteurs poursuivent donc leur recherche. Après plusieurs pistes qui n'ont rien donné ces derniers jours, ils tentent toujours de retrouver la jeune fille de 15 ans qui a disparu depuis le 23 septembre dernier.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Solène Boulan. Avec les images d'Olivier Gangloff. L'inquiétude des riverains après l'incendie qui a ravagé deux immeubles deux immeubles qui contenaient de l'amiante, hein, à Rouen. Des analyses complémentaires autour de la toxicité des fumées sont en cours. Les résultats devraient être disponibles sous 48 à 72 heures, Channard.
2: Et en attendant, la mairie a décidé de fermer les écoles maternelles et élémentaires qui se situent à proximité des deux immeubles effondrés. rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Marine Sabourin. Marine, le secteur est bouclé. Quelle est la situation ce matin, dites-nous
3: une trentaine de pompiers sont mobilisés pour procéder à l'extinction totale de l'incendie qui s'est déroulé ce week-end ici car il y a encore des fumées et des foyers à l'intérieur de la métallique. D'ailleurs, ici, vous l'avez dit, les habitants sont inquiets. Ils ont tous en mémoire les images de l'incendie de l'usine Lubrisol de 2019. Certains avaient eu des problèmes respiratoires à la suite de cet incendie. C'est ce qu'ils craignent le plus aujourd'hui. Une partie d'entre eux a été évacuée dans les maisons qui se trouvent juste en face de cette zone incendiée. Et puis il y a aussi l'école du quartier, hein, le quartier Saint-Julien, vous l'avez dit, qui est euh, fermé. L'annonce a été faite aux parents hier en fin d'après-midi. Une solution euh, de garde a été euh, proposée dans une école voisine. Et les résultats des analyses devraient être reçus euh, par la mairie, élus par les habitants, demain soir ou mercredi matin.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin avec Léo Cheguet. Pour les, pour les images. Je voulais qu'on parle de ce sujet. Le nombre de demandes d'asile en France devrait battre un record cette année selon les chiffres de l'Office français de, de l'immigration. Vous savez, le président, le directeur général de l'Office français de l'immigration était avec nous vendredi matin, Didier Lesqui. La France devrait enregistrer 140 000 demandes d'asile d'ici à la fin de l'année. Gauthier Lebret, c'est un nouveau record qu'on attend. Hein. Oui,
7: parce que c'était déjà un record l'année dernière avec plus de 130 000 demandes. Et donc, on était déjà à 93 000 demandes fin août, soit une hausse de 14% par rapport à la même période l'an dernier. Alors, les demandeurs d'asile viennent principalement d'Afghanistan, de Guinée, du Bangladesh, de Côte d'Ivoire, vous voyez les chiffres, une majorité d'Afghans, 11 800, et enfin de Turquie. alors, sur les demandes d'asile, l'OFPRA ne donne que trente deux de réponses favorables. Donc on pourrait croire que quasiment sept demandes sur dix sont rejetées, sauf que vous pouvez faire appel quand vous êtes demandeur d'asile et après appel eh bien il y a quarante quatre de demandes favorables, donc quasiment une sur deux, on sait que Gérald Darmanin veut réduire le nombre de recours pour
1: aussi tenter de réduire le nombre de demandeurs d'asile. Gauthier Lebret, merci Gauthier. Il est 8h06, restez maintenant avec nous dans un instant la grande interview de Sonia Mabrou qui reçoit ce matin sur CNews et Europe 1 Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Il est 8h12, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia qui reçoit ce matin Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, député RN de la Somme. Interview, la grande interview à suivre sur CNews et sur Europe 1.
5: Et place à la grande interview sur CNews et et Europe 1. Bonjour à vous Jean-Philippe Tanguy.
16: Bonjour Madame Abrouk.
5: Député Rassemblement National, membre du bureau national du parti de Jordan Bardella. La France face à l'explosion des demandes d'asile... Dans le Figaro ce matin, Jean-Philippe Tanguy, les chiffres indiquent un nouveau record puisqu'on se dirige vers 140 000 demandes d'ici à la fin de l'année. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour s'attaquer au dévoiement du droit d'asile
16: Non, absolument pas. Vos chiffres parlent malheureusement d'eux-mêmes. On va d'année en record en record. Si vous enlevez 2020, l'année du triste Covid, en fait, ce gouvernement n'a connu qu'une hausse des admissions de l'immigration légale ou des demandes d'asile, qui même quand elles sont déboutées, malheureusement, les personnes ne sont pas expulsées de notre territoire. Donc il n'y a plus aucune différence en France, mais c'est malheureusement ancien, entre les personnes qui ont le droit d'être chez nous et que nous acceptons des personnes qui n'ont pas le droit d'être chez nous et qui n'auraient jamais dû être chez nous et les gens qui pensaient pouvoir être chez nous et qui ne devraient pas l'être et qui devraient être expulsés. Donc il n'y a plus de différence entre le légal et l'illégal, entre le légitime et les légitimes et que ce soit pour les françaises ou les français, pour les étrangers en situation irrégulière pardon, qui ont rempli et respecté nos lois il n'y a plus d'ordre et donc il n'y a pas de justice dans le traitement d'immigration de
5: Mais depuis la, la récente fièvre migratoire à Lampedusa, Emmanuel Macron et Georgia Meloni parlent d'une même voix pour trouver une solution européenne, vous êtes d'accord pour dire que la solution passe par l'Europe
16: Non, euh, l'Europe non. aujourd'hui est un problème. Non, vous savez, l'immigration, coopération Il y, a, y on peut avoir des, des coopérations entre partenaires européens, mais aujourd'hui, l'Union Européenne, les commissaires européens ont théorisé euh, l'immigration comme une solution à leurs yeux. Évidemment, ce n'est pas euh, la vérité, à des problèmes européens. Ils veulent faire venir plusieurs millions d'immigrés pour soi-disant combler la crise démographique pour occuper soi-disant des métiers que personne ne veut faire, non pas parce que personne ne veut le faire mais parce que les personnes ne sont pas formées et les salaires ne sont pas suffisants donc l'Union Européenne est une idéologie pro-immigration qui souhaite et qui organise de fait la submersion migratoire, donc on ne peut pas faire confiance à une institution et les personnes qui l'incarnent qui sont pour l'immigration. Vous ne faites pas c'est confiance que... à ses
5: commissaires Vous ne faites pas non. confiance au, au gouvernement qui prépare ce projet de loi immigration Alors quand il va arriver au, au Parlement avec ce fameux article 3 sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers dits en tension, Jean-Philippe Anguille, si cette mesure était retirée du, du projet de loi pour la faire passer plutôt dans une circulaire qu'à travers un vote, est-ce que déjà vous dites que c'est, c'est un premier pas qui a été fait
16: Non, alors il y a deux choses importantes dans ce que vous dites. La première chose, c'est que euh, si cette loi, il n'y a plus cette mesure, c'est une loi quasiment vide. Il y aura quelques mesurettes qui, elles, pourraient facilement passer en circulaire si le gouvernement le voulait pour euh, simplifier les démarches d'expulsion et, et limiter les recours administratifs qui sont aujourd'hui permis aux étrangers en situation irrégulière et surtout, vous le dites, en fait, ils vont passer par circulaire donc en fait, quand quelque chose dérange le Parlement quand il n'y a pas de majorité de, de représentation de la majorité de, de, des Français au Parlement, ils veulent le contourner bah, c'est, c'est déjà le cas. Mais pour avoir un accord c'est Oui, c'est sûr que si on, retou- si on retire toutes les mesures qui posent problème, on trouve facilement un accord hein. Mais est-ce mais, qu'il n'y a pas eu une inflexion,
5: a... Emmanuel Macron, dans son interview la, la, la fois dernière, semble avoir évolué sur ce sujet, affirmant qu'il faudrait davantage rapprocher nos compatriotes de ces métiers en tension.
16: Oui, alors c'est intéressant effectivement, Marine Le Pen d'ailleurs l'a, la dit elle-même. Emmanuel Macron découvre la priorité nationale donc une mesure phare, centrale du programme de Marine Le Pen pour laquelle nous avons été diabolisés insultés, et donc en fait c'est juste du bon sens évidemment avant de faire entrer de nouveaux immigrés, il faut former les, Français qui, les françaises qui cherchent un travail il faut proposer des salaires qui correspondent à la difficulté de ces métiers, moi quand je vois dans la presse que le patronat présente le fait d'être payé entre 1300 et 1500 euros pour commencer à travailler à 5 6 heures du matin ou finir entre 23h et 1h du matin comme des gros salaires, on voit bien qu'il y a un problème et que c'est une escroquerie. Et de la même manière, euh, je voudrais revenir sur le mot de circulaire. Alors c'est intéressant parce que les Français, doivent savoir, les Français doivent savoir que ça fait des années qu'il y a des une circulaires de régularisation des étrangers en situation irrégulière pour les métiers en tension. C'est la fameuse circulaire Valls. Et M. Larcher, le président du Sénat, d'ailleurs je crois que c'était sur votre antenne euh, il y a quelques euh, jours, pas dire quelques semaines, soutient cette circulaire. Donc on a un double discours du point de vue du gouvernement qui fait tout en fait pour régulariser de toutes les manières les immigrés. On l'a vu avec le chiffre euh, des, euh, fausses de, des faux demandeurs euh, d'asile et euh, les républicains qui euh, font semblant de s'opposer à cette immigration alors qu'ils l'ont organisée aussi.
5: Tanguay, les chiffres sont têtus. Par exemple, le nombre de naissances en France a reculé de 7% sur les 8% premier mois de l'année, c'est le plus bas niveau depuis la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale. Hier, lors du grand rendez-vous européen CNews Les Echos, notre invité de la France Insoumise, Manuel Bompard, dit que bah, euh, l'immigration viendra combler euh, ce, ce, ce déficit, cette atrophie des, des naissances. Qu'est-ce que vous répondez à cela
16: Je réponds que c'est totalement absurde. On voit bien d'ailleurs, plus il y a d'immigration... Moins de naissance, donc il n'y a aucun lien, ce n'est pas une solution à la solution démographique. Ça ne, n'incite pas, je peux dire, au dynamisme démographique et ça ne comble pas un écart puisque de toute façon, même les immigrés à la fin, il faut le dire, ont des comportements démographiques très proches des natifs sur deux ou trois générations. Donc en fait, c'est un puits sans fond si l'on pense que l'immigration peut combler ce, ce, ce problème démographique. Ce qu'il faut, c'est réencourager les familles françaises à faire des enfants. Il n'y a pas à de accompagner... politique
5: familiale nataliste du non, gouvernement Non, tout ça a été,
16: fra... a été mis en pièce par idéologie par la gauche, notamment François Hollande, qui a mis fin à l'universalité des allocations familiales, qui était le, le modèle français. L'accueil des jeunes enfants qui ne suit pas, on l'a vu avec le, le scandale des crèches, hein, qui montre une privatisation du soin des personnes, qu'il s'agisse des plus petits ou de nos aînés, une privatisation, une volonté de faire des bénéfices sur le soin en personne. Donc il faut réaccompagner toutes les familles qui veulent avoir des enfants. Marine Le Pen avait fait des propos position forte, que ce soit par une réforme fiscale euh, qui privilégie les classes moyennes, euh, la, la capacité d'accéder aussi à un crédit pour avoir une maison, euh, pour pouvoir investir dans une nouvelle voiture. Quand vous avez une famille, bah vous savez, c'est tout simple, mais c'est tout bête, pardon, mais devoir passer une voiture qui contient entre 4 et 5 personnes, bah, ça fait beaucoup d'argent et il faut que l'État accompagne les familles.
5: J'entends que vous ne trouvez rien qui, qui va dans les propositions de ce gouvernement. Peut-être une mesure aujourd'hui qui peut aller dans votre sens, puisque Emmanuel Macron va annoncer des nouvelles brigades de gendarmerie dans les campagnes. Il a la délinquance euh, explose aussi dans les, dans les villages, dans les communes de France. Est-ce que là, vous dites banco Ah,
16: mais Très bien. Moi, je prends euh, ce genre de bonnes mesures. Mais enfin, par contre, ça fait à peu près 20 fois qu'il annonce la même mesure donc euh, les français euh, peut-être euh, ont l'impression qu'il y a 1000 brigades de gendarmerie qui ont, euh, qui ont été ouvertes en, en, en deux ans puisque Emmanuel Macron ou M. Darmanin ou Mme Borne les brigades de gendarmerie ont été annoncées je vous dis, une bonne vingtaine de fois en France, c'est comme les usines à batterie, il y en a trois mais on a l'impression qu'il y en a euh, 30 en France puisqu'elles sont annoncées euh, Donc vous attendez de voir les... Non, je n'attends pas de voir, j'aimerais qu'elles soient mises en place et qu'ils arrêtent de présenter dix fois la même mesure qui n'est pas mise en place, euh, ça fatigue je crois euh, beaucoup euh, les françaises et les français mais faisons attention aussi sur le terrain, sur le territoire parce que c'est d'une chose d'avoir des brigades. Encore faut-il qu'il y ait ensuite les effectifs euh, suffisants et qu'il n'y ait pas, pareil, un éparpillement euh, des moyens. Et puis aussi, il faut respecter nos forces de l'ordre. Vous aviez ce week-end des des rassemblements pour soutenir euh, euh, la police. Évidemment... Euh, euh, la gendarmerie. Il y a une sorte quand même d'une très grave crise d'autorité et de respect de la part du gouvernement de nos policiers, non gendarmes cet été.
5: Autre sujet d'actualité, Jean-Philippe Tanguy, on poursuit notre grande interview sur CNews et, et Europe 1 après la présentation du budget 2024 par le gouvernement. Éric Ciotti a dénoncé, dit-il, un, un budget de, de camouflage et il veut qu'on aller plus loin sur les économies et aller plus loin dans la baisse de l'indemnité chômage. Est-ce que pour vous c'est une bonne piste
16: Non mais c'est, c'est complètement grotesque. Moi, je comprends que M. Ciotti veut le camoufler lui-même euh, la responsabilité de, de, son, de, de, de ses anciens gouvernements dans ça le déficit de, sont plus de la pouvoir, France oui, ça, c'est monsieur, vrai qu'ils ont du mal à l'accepter mais ils ont eu une part de responsabilité très importante vous savez on, triste, on fait un triste anniversaire j'essaie un peu en cette rentrée de le faire savoir c'est les 50 ans, hein, 50 ans de déficit budgétaire en France Il y a, ça fait 50 budgets qu'on n'a pas eu ni un budget à l'équilibre ni un budget excédentaire que ce soit les centristes, euh, les, euh, la gauche et euh, l'ancienne UMP, ils ont tous euh, mis nos finances publiques il en catastrophe. Savoir ce qu'on euh, veut. Partie Sietti, de la classe
5: politique dénonce un budget de l'austérité.
16: Ah, la Nupes, non, mais la NUPES, Si vous voulez, on a plus de 45 du PIB en impôts, plus de 50 du PIB en dépenses. C'est pas l'austérité, ce sont des mauvaises dépenses. On ne sait plus tenir les dépenses en France. On éparpille les moyens. Il euh, y a une bureaucratie d'énormes qui coûte une fortune. On donne de l'argent à tout le monde, euh, sauf euh, aux classes moyennes. Et il y a une grave... vous dites que
5: l'État ne fait rien face à l'inflation,
16: parce que vous ah, parlez rien. des classes. Ah non, mais c'est pire. C'est-à-dire qu'en fait, l'État a nourri rien. l'inflation en dépensant chèque, près de 100 milliards, c'est mais ce sont que ce sont que des dépenses, si vous voulez, qui nourrissent l'inflation. La politique d'échec. Fait croire aux acteurs économiques qu'on peut augmenter les prix et donc ça nourrit l'inflation. C'est complètement stupide. Ce qu'il fallait faire, ça coûtait rien. Baisser euh, la TVA Mabrouk, pour vous, euh, c'était casser la dynamique d'inflation en baissant les prix structurellement. D'une part, avec le marché européen de l'électricité, qui n'aurait coûté rien aux Français. Hein, ça a coûté des dizaines de milliards d'euros pour payer des marges qui n'avaient pas lieu d'être un système de prix complètement stupide. On pouvait très bien réguler le prix de l'électricité et ensuite baisser structurellement la TVA.
5: Ça envoyait
16: un signal J'entends. au marché de baisser Tanguil. les prix.
5: Vous proposez une baisse de la TVA sur l'essence, mais le Conseil, par exemple, des, des prélèvements obligatoires qui est un organisme rattaché à la Cour des Comptes. Monsieur
16: Moscovici, euh, dont on connaît la, la neutralité voilà. et le paix ah, la, la Cour et, des Comptes ce n'est pas sérieux. Non, mais ces deux choses différentes. Si ça que va Monsieur dans Moscovici... votre sens, ça va le devenir. Va... Monsieur Moscovici, a, si vous voulez, a un passif lui-même. Je rappelle que Attends dans les bien. derniers, dans le, dans les derniers moi... gouvernements socialistes, oui, mais il faut quand même le dire, je rappelle que c'était lui qui avait atteint le premier record d'impôts sur les Français bien. et les classes moyennes. En tout
5: les cas, ce Conseil des prélèvements obligatoires, qui a fait une étude notamment sur votre proposition de baisse de la TVA, affirme qu'elle n'est ni efficace ni équitable. Donc ça va coûter cher à l'État et en fait, cette baisse va être captée par, par les entreprises. À quoi ça va servir bah,
16: Ça va servir à donner tort à Monsieur Moscovici et à tous ces personnes qui ont fait de de la TVA l'impôt central. Il faut savoir que la TVA aujourd'hui, c'est plus de 200 milliards d'euros qui sont pris sur les Français, hein, donc c'est euh, presque entre 5 et 10 du PIB, plus dans l'impôt oui, qui est plus injuste. Que et dans le Vous savez quand vous lisez la note, TVA,
5: tout ne revient à l'État. Bon, mais... Il y a la sécurité sociale, il y a les oui, ben, ils ont. Euh,
16: c'est parce qu'ils ont c'est divisé Jack C'est toujours pareil. Pour si c'est un jackpot pour l'État, et ensuite ils en sont servis pour combler les trous. Hein, par exemple, la fameuse redevance. On dit aux Français la redevance a été supprimée pas du tout. C'est la TVA et donc la hausse de la, la hausse des recettes de TVA qui a absorbé la redevance. Alors avant c'était quelques personnes qui payaient la redevance, maintenant c'est tout le monde qui paye la TVA. sur non mais c'est important parce que, quand vous lisez cette note, parce qu'il y a les titres pour faire peur aux Français, cette note dit, ah ben non, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Donc vous avez euh, mmh. la moitié de la note qui démontre que l'impôt le plus injuste et ensuite vous avez le titre qui dit, c'est pas équitable de rendre de la TVA. Donc c'est complètement absurde. En fait, la TVA, c'est, si vous voulez, c'est l'impôt magique d'une caste technocratique qui prend l'argent et qui après fait des chèques en fait pour, pour compenser ses Marine mais, et qui fait des demande à l'État pour compenser de, ses de erreurs. restituer
5: la moitié du surplus de recettes engrangées oui. par la TV à cause de l'inflation. Milliards. Le tout via un crédit d'impôt. D'accord, mais 8 milliards. Non, quand on calcule, euh, ça fait quelques dizaines d'euros en fait qui reste dans la poche des Français ensuite ah ben
16: non, 8 milliards divisés par le nombre de Français, ça fait 125 euros par an par Français. Et donc c'est pour ça que pour une famille, ah, si je vous, il se trouve que j'ai participé au travail de cette mesure. Et donc ça fait 125 euros par Français. Et on aurait pu compter différemment. Par Là, an? On a compté par an. Mm-hmm. Et donc ça ferait un, un chèque de 500 euros par famille. Euh, ce serait euh, par exemple avant Noël. On pourrait le donner avant Noël ou au début de l'année. Donc c'est pas du tout euh, négligeable. Mais vous savez, les économies, pour financer tout ça, il y en a beaucoup à faire. Hein L'immigration, évidemment, a un coût euh, énorme, aussi bien sur les aides que nous voulons réserver aux Françaises et aux Français, mais aussi sur le coût structurel de l'immigration. Évidemment, plus vous avez d'immigrés, plus ça a un coût sur le système de santé, l'école, le logement, tous les services publics assurés par la France. Ensuite, la contribution à l'Union européenne. Là, on a encore 22 milliards euh, cette année. L'année prochaine, ce sera 27 milliards d'euros. Donc, vous vous rendez compte, il y a 5 milliards d'euros qui enfin, vont... Par on
5: reçoit aussi de l'argent euh, de, de l'Union européenne. Elle D'ailleurs, euh, bah, pour la loi de programmation, c'est ce qui était dit. Hein. C'est-à-dire, si elle n'était pas votée, oui. on n'aurait pas eu quelques, quelques oui. monnaies sonnantes et trébuchantes.
16: Absolument. Alors déjà, on ne les a pas encore. Mais en plus, c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'on menaçait la France de ne pas toucher l'argent euh, qu'elle finance. Donc, on allait commencer parce qu'on va rembourser 3 milliards d'euros de ce fameux, euh, soi-disant... Euh, plan de relance européen qui ne devait rien nous coûter, ben ça va déjà commencer à coûter 3 milliards d'euros. Et en plus, donc on, a les, on a failli être menacé de payer de l'argent qu'on n'avait pas reçu. Donc ça, c'est toute l'absurdité euh, du système européen. En tout cas, structurellement, la France, et vous le savez, donne entre euh, deux tiers et la moitié de plus qu'elle ne reçoit. Donc ce système-là, je n'en veux pas. Je rappelle que ce système permet de financer les délocalisations euh, en Pologne, des autoroutes en Slovaquie euh, pour nos camions, pour des camions qui sont plus conduits par des Français. Donc ça fait maintenant 30 ans que la France finance euh, ses propres délocalisations. Avant euh, l'élargissement de l'Union Européenne vers l'Est, la France avait presque toutes ses régions qui, étaient, qui avaient un PIB supérieur à la moyenne européenne. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'Île-de-France dont le PIB est supérieur à la moyenne européenne. C'est un système d'appauvrissement des Français. Les impôts des Français fi, euh, comment dire, financent leur propre déclin.
5: Sur le plan politique, Jean-Philippe Tanguy, à droite, les ambitions s'aiguient. Ça ne vous a pas échappé. Laurent Wauquiez, qui était jusqu'à là en, en diète médiatique, s'est dit prêt. Ça vous inquiète Mais prêt à quoi près pour 2027. Bah
16: écoutez, il est tout seul. C'est bien, ça fait tout seul. Il peut commencer. C'est bien de commencer par sa propre motivation. Il est moi, un j'ai adversaire entendu adversaire de taille. Euh, non, moi j'ai entendu euh, Monsieur vauquier euh, faire un discours ringardissime oh. des années 80 expliquant qu'il allait renverser la vous table Vous avez le monopole de la même modernité euh, Je ne sais pas, ça c'est aux, aux, Français, aux Français de dire moi quand je vois M. Vauquier, je vois toutes les vieilles ficelles euh, qui ont conduit à la ruine du pays, à l'abandon euh, c'est des, des formules euh, faites avec des cabinets de conseil qui n'ont aucun intérêt euh, pour palabrer, Exactement, pour bavarder, que vous
5: pas, pour bavarder. Hein, parce que mais non mais vous moi, ça ne vous pas mais ça m'énerve. Non mais faire. moi
16: ça m'exaspère s'il vous plaît Madame Mabou parce que moi j'ai, j'ai 36 ans, euh, ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes choses, euh, que des, des les gens qui pensent avoir le pouvoir de droit divin euh, comme LR et qui n'en ont rien fait. Marine
5: Le Pen Donc, est fait. là depuis un certain temps, mais pour vous, elle incarne la candidate naturelle.
16: Oui, mais c'est une candidate du changement, voilà, c'est-à-dire de rupture, de, de, de rupture avec toutes Marine ces pratiques. Marine Le Pen, creuses. candidate de la rupture. Mais bien sûr, c'est une rupture avec toutes ces pratiques. Une fois plus, avec 50 ans de, de déficit, avec une immigration qui ne cesse de progresser depuis 50 ans. On a eu les chiffres de, la, de l'insécurité la semaine dernière. C'est une débâcle. Donc tous ces gens qui se succèdent au pouvoir, que ce soit euh, avant l'UMPS, Macron, qui est le le pire de l'UMP, le pire euh, du PS. Euh, on n'en peut plus. Voilà, C'est Bien, notre pays qui est au bord de, de La, gauche, la NUPS, il il pour terminer,
5: pour conclure, Jean-Philippe Tanguy qui est en voie d'éclatement ou déjà acté, comme nous l'a dit Emmanuel Bompard hier avec le divorce avec Fabien Roussel. Quelle leçon vous en tirez en hein. quelques mots pour conclure
16: J'en bah tire que quand on, met, on donne le pouvoir à l'extrême gauche, il ne faut pas un an pour que tout explose, tout soit ruiné et que les plus grands espoirs, parce que moi je respecte les électeurs de gauche euh, qui aient pu mettre dans cette alliance, soient ridiculisés. Quand on en est à traiter un adversaire de Doriot, de collabo nazi euh, mort sur les champs de bataille euh, pour, euh, pour euh, Adolf Hitler, Écoutez, on en a un niveau d'argumentation, si je puis dire, qui est absolument euh, déplorable. Donc la gauche se dévore entre elles. Écoutez, euh, bon débarras, euh, ça nous permet de faire valoir nos vraies propositions parce que nous. S'il y a bien une force qu'on a au Rassemblement national, avec Jordan Bardella, vous l'avez dit, et Marine Le Pen, c'est l'unité. Et nous, on, on travaille merci. ensemble, en équipe, pour la France.
5: Jean-Philippe, merci. Merci. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1. À bientôt et a bonne, bientôt. Journée. bonne
1: journée. CNEWS, News, il est bientôt 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Jean-Philippe Tanguy, député RN de La Somme, qui était l'invité ce matin de la grande interview. L'équipe est là, on est avec Chanel Lousteau, le docteur Millot nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour Romain. Tout va bien Pas mal. Et vous Super. Bah écoutez, voilà.
22: On commence bien Super. la semaine, on avait bien terminé vendredi. <rire>
1: Gauthier Le Bret est avec nous, Alexandra Blanc, Saïd El Abadie, on va parler d'Antoine Dupont. Et puis on va voir tout à l'heure de magnifiques images euh, juste après le, le match d'hier soir euh, en Coupe du Monde de, de Rugby. Et puis l'OMIC Guillaume est avec nous, bien sûr. Allez, à la une ce matin. On est toujours sans nouvelles de l'INA. Une information judiciaire est ouverte. Où en est l'enquête On va voir ça. Dans un instant, on rejoindra notre envoyé spécial. Le calvaire des habitants du quartier 20 à Nîmes. Les bus ne circulent plus. Les services publics réduisent leurs horaires d'ouverture. À cause de l'insécurité liée au trafic de drogue, bien sûr. Nastasia, mère de famille à Nîmes et habitante du quartier 20, sera avec nous pour en parler. A tout de suite, Nastasia. Merci beaucoup d'être là, connectée avec nous. Le retour d'Antoine Dupont chez Les Bleus. Avec un hématome sous l'œil droit. Quand va-t-il rejouer on va voir ça avec vous, Saïd Elamadi. A tout de suite, Saïd. Et puis la nouvelle campagne de vaccination aurait dû commencer dans 15 jours face à la recrudescence des cas. Elle débute en fait aujourd'hui. Qui est concerné On verra ça avec le docteur Millot. La disparition de l'INA, 15 ans, prend officiellement une dimension criminelle. Hier soir, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de plus de 7 jours a été ouverte. Ce week-end, une maison du hameau de dispar a été passée au peigne fin par les enquêteurs.
2: Et malheureusement, aucun élément provenant n'y mmh. a été retrouvé. Sur place, la disparition de l'INA inquiète les habitants du village de la Plaine. Juliette Sada et Samir Chabi.
18: Toujours aucune nouvelle de l'INA et l'inquiétude s'installe parmi les habitants de la petite commune du Barin.
4: On n'y penserait pas à ça. On n'y pense, pense pas. En ville, on aurait peut-être plus peur, mais ici, on se dit, tout, tout le monde se connaît plus ou moins, euh, voilà.
5: On est, on, on a, ça fait peur, disons. Et c'est, c'est logique, hein. Bon, nous, on n'a pas de, d'enfants, disons, sur place, mais
18: bon, même, ça peut arriver, euh, ça peut arriver aussi, hein. À Plaine, où demeurent moins de 1000 habitants, chacun est sur ses gardes. J'ai un, un petit garçon de 9 ans,
3: donc on ne sait pas quoi. Il joue des fois, il sort en trottinette, euh, il se promène, on ne sait pas quoi. Donc du coup, je ne laisse plus sortir.
6: Moi, je sais depuis qu'il y a ça, ben, je ferme tout. Hein. Tous les soirs, je regarde si les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Euh, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un peut rentrer. Derrière, chez moi, depuis que j'ai eu le feu, on peut rentrer on ne sait jamais. Alors je regarde tout. On euh. dit c'est un petit village, ça ne peut jamais nous arriver. puis en fait, il euh, y a des enlèvements, des, des disparitions.
18: L'angoisse grandit. Chacun vit au rythme des recherches menées par les gendarmes. Ce dimanche... L'enquête sur la disparition de la jeune femme est officiellement devenue une affaire criminelle. Les investigations sont désormais confiées aux gendarmes de la section de recherche de Strasbourg et du groupement de gendarmerie du Barin.
1: Et hier soir, M6 a diffusé le témoignage d'un homme qui affirme avoir vu passer Lina en voiture le jour de sa disparition.
2: Oui, on va regarder ensemble ce qu'il a dit exactement. Je l'ai vu passer dans une voiture bleue. Elle était habillée en clair, elle m'a fait coucou en passant, elle avait l'air normale. Il continue et il y avait un monsieur à côté qui roulait. Elle venait de la route de Sauxure vers Plaine. Cette route mène à Strasbourg, le sens inverse de la gare.
1: Le calvaire des habitants du quartier Pie20 à Nîmes se poursuit à cause du trafic de drogue. Ils n'ont plus accès à de nombreux services publics près de chez eux. Le temps d'accueil dans les crèches et les, euh, les centres de loisirs a été réduit. Les horaires de voiture ont été réduits. On est en direct avec Nastasia. Bonjour Nastasia, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de famille à Nîmes, quartier Pisevin. Merci beaucoup de, de merci. témoigner ce matin, c'est important. Vous habitez dans le quartier depuis combien de temps
24: Depuis 2016
1: depuis 2016, depuis cette année. Alors déjà ce week-end, il y a eu des tirs euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Des armes de guerre et de la drogue ont été saisies. Ça veut dire que rien ne change malgré les promesses. Euh, il y a eu des promesses de fête, il y a eu une volonté, il y a eu la CRS-8 qui est venue. Et malgré cela, il y a des armes de guerre qui sont saisies ce week-end et des, et des tirs dans la nuit de vendredi à samedi. C'est désespérant, oui, c'est j'allais ça. dire.
24: Totalement. Il y a eu une, euh, une dégradation de violence depuis deux ans et maintenant c'est invivable. Totalement.
1: Les horaires d'accueil du, euh, du périscolaire euh, sont euh, réduits d'une demi-heure le matin et en, et en fin de journée. Ce sont les, les habitants hein, comme vous qui, qui subissent cet abandon de l'État. Vous le vivez comme ça Vous en parlez entre vous de l'insécurité
24: — Exactement. C'est totalement le terme qu'il faut employer. On est laissé livrer à nous-mêmes. On est à l'abandon. a l'abandon.
1: — C'est l'abandon. — Il n'y
24: a pas d'autre terme. C'est l'abandon
1: total. — Qu'est-ce que vous dites quand vous, quand vous parlez avec d'autres mères de famille, avec des, des, des amis euh, Vous dites « on, on est abandonné, il n'y a plus de services publics. Euh... On se dit la même chose. Ouais. On se dit la même chose. On a
24: l'abandon, on n'a plus de transport, on n'a plus de services. Maintenant, le temps périscolaire, la médiathèque qui a fermé... Il y a, on n'a même pas les services de police. C'est euh... Alors, ils nous, disent, ils nous disent qu'on les voit, qu'ils, qu'ils y sont, mais nous, on ne les voit pas. Et nous, on a besoin de les voir pour se sentir en sécurité, justement.
1: En revanche, les trafiquants de drogue, les dealers, j'imagine que vous les voyez, eux
24: ah, Ça, par contre, eux, on les voit. Exactement.
1: C'est ça, la réalité. On voit moins la police et on voit les trafiquants de drogue tous les jours. Tous les jours, tous les jours, euh, en, bas tous les de, jours en bas de chez vous. Euh, les bus ne passent plus. Ils ne veulent pas aller pas. Euh, dans le quartier Piste parce que c'est dangereux.
24: C'est ça. Alors nous, on les comprend, évidemment. Euh, on comprend tout à fait qu'ils ont peur, bien sûr. Mais nous aussi, on a peur parce que nous, on vit tous les jours dans l'insécurité, dans la violence. C'est tout le temps. Donc euh, je pense qu'arriver à un moment donné, il faut savoir trouver des solutions pour tous.
5: Qu'on que, puisse
24: au ouais. moins avoir accès au transport.
1: Bah bien sûr, bien sûr. Ce que je ne comprends pas bien, c'est que euh, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il, qu'il allait se pencher sur la question. Il doit y avoir une volonté de la préfecture. Je ne veux pas croire que, que tout le monde s'en fiche. Donc ça veut dire que vous, vous arrivez à quelle conclusion, vous Qu'on n'y arrivera jamais Qu'on ne met pas assez de moyens Qu'en réalité, euh, sorties, les, les, les politiques s'en fichent moyens. parce qu'ils n'habitent pas à quartier Pissevin oui. C'est quoi l'histoire c'est
24: exactement, c'est exactement ça. C'est euh, les... Les politiques, ils ne savent pas ce qu'on vit, nous, au quotidien. C'est, c'est tout le temps. C'est, maintenant, il n'y a plus d'heures. Il n'y a, a plus d'heures. C'est sans arrêt les tirs, c'est euh, tout le temps. Euh, on en vient à avoir peur, à se demander si on amène nos enfants à l'école, est-ce qu'on va se prendre une balle ou pas. Euh, ce n'est euh, pas une vie. C'est, c'est pas une vie et j'ai l'impression que j'en reviens à ce que je disais, qu'on est à l'abandon. Euh, euh, on, je pense qu'il n'y a pas de sortie et tout le monde s'en fout, en fait. Hein. C'est le terme, le terme à dire. Hein. On est laissé livrer à nous-mêmes.
1: Merci beaucoup, merci Nastasia, merci d'avoir témoigné ce matin dans la, dans, dans la matinale pour comprendre la réalité, parce que parfois on en parle comme ça, on dit qu'il y a de l'insécurité, là c'est, c'est un témoignage euh, réel. Merci beaucoup merci. Euh, et, et, et bon courage à vous et à tous les habitants de, euh, enfin, aux habitants euh, euh, qui ne posent pas de problème à la, de, du quartier Pisevin à Annie Merci beaucoup à vous et bon merci. courage à vous. Euh, le fléau des punaises de lit inquiète en France. À New York, ces nuisibles ont fait leur grand retour depuis une dizaine d'années, Shana. Oui,
2: mais vous allez voir que les habitants ont appris à vivre avec. Les autorités prennent le sujet très au sérieux. La ville de New York a pris des mesures pour endiguer le phénomène, comme nous l'explique notre correspondante sur place, Elisabeth Guedel.
8: La ville de New York a fait beaucoup d'efforts pour mieux informer ses résidents, mais surtout, elle a durci ses réglementations pour tenter d'enrayer le fléau. Dès que des punaises de lit sont signalées dans un appartement, le propriétaire a 30 jours pour supprimer les insectes. C'est à lui de faire appel à un exterminateur sans frais pour les locataires. Et s'il veut mettre un logement en location ou en vente, il doit signaler aux futurs locataires ou aux futurs acheteurs s'il y a eu des punaises de lit dans l'année écoulée, dans les 12 derniers mois avant la signature. Signature d'un bail. Ou d'une vente. La ville est également beaucoup plus stricte sur le transport des matelas ou des canapés. Il faut les envelopper dans des hausses en plastique tout à fait hermétiques. Elle répète d'ailleurs qu'il ne faut pas prendre des meubles trouvés sur le trottoir. C'est une habitude à New York de laisser en bas de chez soi tout ce qu'on ne voulait pas. Et puis elle a multiplié les inspections dans les hôtels plusieurs fois par an, dans les transports en commun. Ça reste un fléau à New York. New York a été encore classé en deuxième position l'an dernier des villes les plus infectées des États-Unis. Derrière la ville de Chicago.
1: C'est vrai qu'on en parle énormément hein, des punaises (rire) punaises de lit. Est-ce que vous faites autour de la table un petit peu plus attention depuis qu'on en parle quand vous vous asseyez dans dans, dans le métro, bah au cinéma euh...
2: Déjà, je je ne m'assois plus (rire) dans le métro. Je reste debout. Ah oui Ah bah oui, oui. Donc, regardez. Ah oui, oui.
1: Vous regarder, je suis inquiète, elle... oui. Ouais, 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 ouais. Ça a changé un petit peu euh, quelqu'un. Vos, vos, <rire> vos habitudes. Non. Brigitte, vous regardez un petit peu plus, je sais pas, dans un café dans un.
22: Non, je vais pas trop, moi. Non. non
1: Vous inspectez les amis qui arrivent chez vous Tiens, Pas là. du
22: tout, pas du tout. Ouais, vous êtes
1: plutôt <rire> détendu de la
22: punaise de lit Non, mais il y a des conseils quand même qu'il faut ouais. respecter. Ne pas poser les affaires sur le lit quand vous recevez des gens, effectivement. Ne pas poser les vêtements sur le lit, etc. Mais enfin, on ne va pas non plus oui. vivre... C'est, on en parle déjà suffisamment. <rire> en revanche, il faut toujours penser à dépister tôt. Et dès qu'on a un doute, là, oui. on s'en occupe avant
1: que ce soit l'invasion. Immédiatement. Bon, une nouveauté dans la matinale. On en parle depuis 5h55. Chaque matin, une question. Vous y répondez en vidéo, en flashant avec votre smartphone le QR code que vous voyez. <rire> non pas de ce côté, mais de ce côté. Voilà. Euh, question du jour, ce matin. Faut-il réduire encore les indemnités chômage pour inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un travail C'est une proposition d'Éric Ciotti, le président des Républicains. Qu'en pensez-vous On écoute vos réponses.
17: Une fois de plus, le gouvernement va chercher l'argent où il n'y en a pas. Car effectivement, l'assurance chômage demande à être repensée, car ça reste une allocation et non pas un salaire. Et je pense très sincèrement qu'il faudrait créer deux types d'allocations. Une allocation pour les personnes qui cherchent un nouvel emploi et qui veulent changer d'entreprise parce que ça ne leur convient pas. Et une allocation qui sert pour les auto-entrepreneurs
18: et pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle.
14: Il ne faut pas réduire les allocations chômage, il faut augmenter les salaires. Les salaires seulement, et pas le salaire global que l'entreprise paye qui sont les charges qui, elles, augmentent de manière incroyable pendant que le
4: salaire net des collaborateurs... Les allocations, il faut les réduire. En fait, euh, nous, on travaille toute l'année, OK Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont en vacances toute l'année et ils ont le même salaire que euh, nous, en fait. C'est pas normal, c'est pas normal. Il y a, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui, qui gagnent 1000 000 euros, 1 euros, c'est presque le SMIC, OK ils sont, Alors qu'ils sont en vacances toute l'année. Ils vont dire c'est du social, mais c'est du social abusif. Pour pousser les gens vers le travail, il faut baisser les allocations.
1: Baisser les allocations. On y revient toujours, hein, le Guillaume, à, à l'écart qu'il y a entre euh, les « revenus » entre guillemets de ceux qui ne travaillent pas et les revenus de ceux qui travaillent.
13: Mais c'est très bien dit. Hein. Hein? Effectivement, il y a deux solutions. Soit vous augmentez les salaires, soit vous réduisez les allocations. C'est vrai que c'est plus facile, a priori, de réduire euh, les allocations que d'augmenter les salaires, mais il faut clairement qu'il y ait une différence plus marquée entre euh, le le salaire, l'argent du travail et l'argent des allocations. Oui.
1: La Coupe du monde de rugby, Saïd la Abadie avec nous, avec une très bonne nouvelle, le retour à l'entraînement hier d'Antoine Dupont. On a les images avec un joli coquard. Hein, hein, euh, oui.
10: En effet, il a fait son retour 9 jours, euh, jours après son opération à la pommette droite. Donc, Il a fait quelques petits exercices, des tours de terrain. Il s'est entraîné seul parce que le groupe qui prépare le match contre l'Italie s'est vraiment entraîné à côté. Et, et, et Ce qu'on a vu, c'est une belle image, vous allez la voir, avec un joli donc au-dessus c'est assez marqué. Ça... Bon. Il, y a, il y a pire quand même, mais ça va. Donc, il a euh, l'air de bonne
1: humeur. Il a l'air de ah, bonne ça.
10: humeur et c'est, de, c'est de vraiment une très bon, bonne Bon, Il joue nouvelle. quand La France joue vendredi contre oui. l'Italie. Lui, on espère le 15 octobre en quart de finale.
1: Merci beaucoup Saïd. Le JBN, le journal des bonnes nouvelles, Simon Guilin. Bonjour Simon. Bonjour Romain. Le journal des bonnes nouvelles, on commence avec une superbe image. C'était hier à l'occasion de la Coupe du Monde
19: de rugby. Absolument, et c'est une image très rare et c'est pour ça que je voulais commencer par cette image ce matin. Ça s'est donc passé hier soir au Stade Vélodrome entre l'équipe du Tonga et les Sud-Africains. L'image est assez magnifique, regardez. Les Tongains, donc ont perdu cette rencontre, mais à la fin du match, eh ben, on les voit tous ensemble réunis, un genou à terre sur cette photo. C'est, certains ont prié, d'autres étaient visiblement très émus par ce moment de communion. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'esprit sportif. C'est une image rare, une belle image, je voulais vous la montrer ce matin. Voilà, c'est l'esprit rugby. Hein Absolument, voilà qu'on met à l'honneur.
2: Et Simon, une autre bonne nouvelle, le mois de septembre a souri aux Français à l'Euromillion. Hein
19: Absolument, deux Français, Chana, ont remporté le jackpot à l'Euromillion au mois de septembre. 109 et 130 millions d'euros ont été remportés le mois dernier. Alors le 1er septembre, c'est une joueuse très occasionnelle en Bretagne qui a remporté les 109 millions d'euros. Et l'histoire est d'autant plus belle qu'elle venait tout juste d'être licenciée, cette femme. Donc voilà. Et vendredi dernier, c'est 130 millions d'euros qui ont été remportés. Il s'agit du 9 plus gros gain de l'histoire de la Française des Jeux alors on dit qu'il faut être chanceux pour gagner au loto, c'est vrai, mais pourtant la règle elle est simple. 5 bons numéros à cocher et deux bonnes étoiles. Je suis sûr que je vous ai donné envie de jouer ce matin.
1: <rire> 130 millions, c'est presque trop.
19: On
9: avait joué avec Shannon ah mais non. on n'a pas gagné. Oui, c'est presque trop.
1: Mais <rire> bah non mais c'est vrai, c'est presque... Enfin bon, oui, c'est, euh, à partir de 10, 20, 30, 40, déjà, 130. Ça peut être ouais. 130 et 109. C'est presque vulgaire. Non, je rigole. <rire> et, pour bon. et pour
19: terminer le journal des bonnes nouvelles, tout. j'ai bien sûr une troisième info. Il y a une petite équation mathématique qui va s'afficher à l'antenne. Et c'est à Chana Lousteau de répondre. Vous avez 5 ah. <rire> secondes, Chana.
2: Ah, très bien. J'ai le droit d'en appeler un ami ou pas Voilà, vous
19: n'avez pas le droit d'appeler <rire> un ami. C'est pas qui veut gagner des millions ce matin. C'est à vous de répondre.
2: Ah, parce que j'appellerai Romain dans ce cas-là. C'est Romain qui est bon en multiplication.
19: C'est quoi voilà, Et qui est vous vert Il faut tout simplement trouver la valeur de X. Sur cette équation. Ah, la valeur de X. Voilà, 8. Les 5 secondes. Les 5 secondes se sont écoulées, donc c'est une. Euh...
18: C'est donc un 0 sur 10 138. pour
19: Chana ce matin. Alors pourquoi je parle de ça J'ai une très bonne nouvelle, Chana, et pour vous, chers téléspectateurs qui avaient des problèmes avec les maths, eh bien, sachez que le musée entièrement dédié aux mathématiques a ouvert ses portes à Paris ce week-end. Alors je vous invite bien sûr à aller faire un tour il est situé en plein cœur du quartier latin et il occupe 900 mètres carrés dans un bâtiment entièrement réhabilité. Mmh. Alors, vous trouvez sur place des petits exercices, des jeux, des réflexions sur des objets qui peuvent, bien sûr, vous réconcilier avec les maths. Voilà, on y va. Et vous pouvez aussi rencontrer sur place des professionnels des mathématiques qui échangeront donc avec vous sur la discipline pour vous donner
1: un amour des mathématiques. Merci beaucoup Simon. Voilà, on, on va y est aller. Hein. Comprend, y un, on va y aller. Mais, non, mais là, on est sur, un peu surpris c'est un peu... Oui, je, je, quand même. J'aurais surpire. pas trouvé quand
5: même. Hein.
16: Faut
1: être honnête. Merci beaucoup Simon. Prochain Journal des Bonnes Nouvelles à, à 10h avec, avec Pascal Pro. La santé tout de suite.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme. Avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: La campagne de vaccination contre le Covid a été avancée d'une quinzaine de jours, docteur Millot. Elle débute aujourd'hui. Qui est concerné
22: Alors, euh,
1: on on va voir qui est concerné, mais on va
22: essayer de comprendre pourquoi elle est avancée. En fait, Euh, c'est Aurélien Rousseau, notre ministre de la Santé, qui a demandé l'avis au professeur Brigitte Autran, qui maintenant préside le COVARS, hein, le comité d'anticipation des risques sanitaires, et qui a décidé de l'avancer parce qu'une augmentation du nombre de cas, parce que le Royaume-Uni aussi a commencé sa campagne dès le 11 septembre. Enfin, plusieurs raisons qui ont fait qu'on a avancé de 15 jours. C'était prévu le 17 octobre en même temps que la campagne de vaccination euh, contre la grippe. Euh, Après, c'est vrai que oui, il y a une augmentation. C'est vrai qu'on connaît tous des gens euh, qui ont le Covid, mais on n'a plus aucun moyen de savoir réellement ce qui se passe. Et ça aussi, c'est un vrai sujet. Euh, Vous savez que les tests euh, pour savoir si vous avez le Covid ou pas euh, ne sont plus pris en charge, sauf chez les personnes de plus de 65 ans, où là ils peuvent être pris en charge encore à 100%, chez les personnes de plus de 65 ans, chez les personnes qui sont en affection longue durée, chez les mineurs et chez les personnel soignants dans les établissements de santé mais sinon ils ne sont plus pris en charge et il n'y a plus de retour vous savez avant quand il y avait un test le résultat était envoyé sur le SIDEP le système informatique et comme ça on avait vraiment on pouvait surveiller le nombre de cas combien, de combien ça a augmenté, où on en était etc. là on n'a plus aucun moyen de savoir hein. donc on, on dit que c'est en augmentation parce qu'on a une augmentation chez les médecins généralistes, SOS médecins avec plus de cas mais on n'a pas un, un reflet exact de l'augmentation ni du nombre de cas. Fermons la parenthèse pour répondre à, <coughs> à votre question. À qui s'adresse cette vaccination Tout le monde peut se faire vacciner. Euh, elle est prise en charge là à 100% pour tout le monde. Mais elle est... Et vous pouvez la pratiquer chez votre pharmacien, chez votre médecin chez Les infirmiers peuvent aussi vous vacciner, donc si votre infirmier vient faire des soins à la maison, etc., vous pouvez lui demander aussi de vous vacciner. Les sages-femmes sont aussi autorisées à vacciner, et les dentistes aussi. Je ne sais pas qui va aller chez son dentiste, mais, mais, mais c'est bien, c'est incitatif. Bon, on peut perdre une pierre de coups, oui. Ben oui, mais voilà, c'est, c'est pas mal. Oui. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. Après, euh, qui est... Je l'ai dit, elle était autorisée pour tout le monde. hein. 100% des gens et remboursée aussi. Enfin, 100% des gens. Euh, Chez tout le monde, pas les enfants euh, en dessous d'un certain âge. Mais elle est particulièrement recommandé chez qui Toujours pareil, les personnes à risque, les personnes de plus de 65 ans, les personnes présentant des comorbidités, diabète, obésité, problèmes cardiaques, problèmes respiratoires, euh, aussi chez le, le, les, les professionnels du, du soin, et puis j'ai dû faire une liste, et aussi chez les personnes, chez les, chez les femmes enceintes, aussi elle est recommandée, oui. hein. euh, chez les résidents en EHPAD et en USL, les unités de soins à longue durée, et chez l'entourage des personnes à risque, évidemment pour ne pas risquer de contaminer quelqu'un qui est à risque. Donc voilà les recommandations de cette vaccination. Sachez aussi donc qu'il y a toujours les vaccins à ARN messager, mais pour ceux qui ont encore des doutes sur la vaccination à ARN messager, il y a deux vaccins qui sont autorisés aussi euh, durant cette campagne à ce qu'on appelle la protéine recombinante, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la même méthode que l'ARN euh, messager. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette vaccination qui est toujours, et c'est toujours pareil il ne faut pas penser que les formes graves n'existent
1: plus et que les Covid longs n'existent plus quand on n'est pas dans les personnes à risque qu'est-ce que vous dites vous Alors, conseillez, vous conseillez pas, on n'est pas à risque on a, on a, on a moins de de ans à risque on est en bonne contre santé, contre santé on ne
22: recommande
1: pas spécialement de personnes euh, à risque est-ce que je vous trouve, le conseillez ou pas ce que, que je trouve
22: intéressant c'est qu'on arrive maintenant à responsabiliser les gens. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a plus du tout d'obligation. Pareil, quand vous êtes, euh, si vous avez le Covid, avant oui. on vous disait mettez-vous en arrêt de travail, signalez-le, ou mettez, ou par exemple à l'hôpital on disait de mettre, de mettre des masques, etc. Maintenant, il n'y a plus d'obligation. Oui. C'est, c'est, et ça c'est une bonne chose, c'est de responsabiliser les gens. J'ai oublié de préciser, pour se faire vacciner, il ne faut pas avoir été ou vacciné ou infecté dans les six mois précédents. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous avez été vacciné ou ou infecté euh, après le mois de mars, vous ne pouvez pas le faire. Il faut attendre un petit peu puisque vous êtes encore protégé, donc ce n'est pas la peine. Mais euh, pour répondre à votre question, voilà, je crois que maintenant, on on arrive dans ce ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire une épidémie qui va être euh, hivernale sûrement, avec une vaccination qui sera... Comme la vaccination contre la grippe, c'est pour ça qu'il faut arrêter de s'exciter. Je vois pas pourquoi. Il faut mmh. qu'on ait la même réaction qu'avec la vaccination contre la grippe et arrêter encore de s'exciter contre cette vaccination. Bon, voilà, la grippe, personne ne s'affole, personne ne panique. Pardon
1: Il y a des gens qui s'excitent.
22: Oui, il y a oui, toujours, bien oui. sûr, il y a toujours... Non, mais si euh, a
1: question aux médecins, voilà. est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, c'est très voilà, simple. Voilà, il faut en hein.
22: discuter, c'est et vrai. surtout, c'est vraiment une question de, de, j'allais dire, de bon sens, quoi. Bien. Si vous êtes euh, avec, euh, si vous, vous occupez de votre grand-mère qui est très malade, je pense que c'est votre, de votre responsabilité de savoir si vous voulez vous vacciner ou pas, ou, ou peut-être tout simplement vous isoler dès que vous avez des, des symptômes, hein. mais voilà. Après, c'est valable aussi pour toutes les maladies. Quand on est avec une personne fragile, quand on a des symptômes, quand on est malade, il vaut mieux pas y aller non plus.
1: Merci beaucoup, docteur.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: 9h moins 10, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec l'équipe de la matinale avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot sera avec nous Gauthier Lebret sera avec nous Alexandre Blanc sera avec nous Saïd Abadi également et le Mick Guillot sera avec nous aussi
2: Pour les mêmes tout,
1: tout le monde sera là, tout le monde sera là. Voilà. il y aura de nouvelles informations mais bon. Et ah tout bon, tout le monde sera là dans un instant c'est l'un des points avec Pascal Pro et tous ses invités
4: évidemment, belle journée à vous sur CNews